0: KICKER MEETS THE ZONE wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Ich habe mich, ich glaube, in den ersten drei Monaten verbarrikadiert, fast eingeschlossen, wollte keinem Fußball mehr schauen, wollte nicht, dass mich andere Leute sehen, mich auf die Situation ansprechen, was jetzt im Nachhinein eigentlich völlig falsch war.
1: Kicker Meets The Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Heute, liebe Freunde, ist alles anders hier an dieser Stelle. Herzlich willkommen zu Kicker Meets The Zone. So weit, so normal, aber damit hört die Normalität auch schon auf. Denn ich sitze hier heute... Ganz alleine, ganz auf mich gestellt. Ich bin heute wie Tom ohne seinen Jerry, wie Joko ohne Klaas, wie die Bayern ohne Katar-Sponsoring. Warum? Alex Schlüter ist krank. Alex Schlüter ist krank. Das hat es in der Geschichte dieses Podcasts noch nie gegeben. Ich kenne den Schlüter ja mittlerweile auch deutlich länger, als wir zusammen podcasten. Und ich kann mich wirklich, ich habe vorhin mal darüber nachgedacht, nicht daran erinnern, dass dieser lange Lulatsch jemals krank gewesen ist seitdem wir uns kennen. Ich habe immer gedacht, die Bakterien und die Viren kommen einfach nicht so hoch. Jetzt hat es ihn doch erwischt. Deswegen an dieser Stelle, Schlütenmann, gute Besserung von mir. Schickt ihm auch gerne eure Genesungswünsche über die verschiedenen sozialen Kanäle. Da freut er sich sicherlich sehr. Ja, und deswegen müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen. Kein Schlüter da, aber ich habe mir zumindest als ja, kleine Kompensation für ihn heute etwas mehr Unterstützung geholt, als das in einer normalen Folge Kicker Meets Saison der Fall ist. Ihr habt es schon gelesen, es gibt gleich ein ausführliches Interview mit dem Cheftrainer von Union Berlin, mit Urs Fischer. Könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Ich habe ihn vorhin in Köpenick getroffen und wir haben uns lange, lange unterhalten über seine Karriere als Spieler, als Trainer. Ein unglaublich sympathischer Typ und ja auch ein sehr erfolgreicher Trainer. Das gibt es dann gleich. Und nachher wird es natürlich auch noch um die Brandherde in der Fußball-Bundesliga gehen. Da gibt es ja einige. Der FC Bayern ist ein Brandherd. Was war da denn los, würde Stefan Raab sagen, wenn er denn noch auf Sendung wäre. Jahreshauptversammlung, vergangene Woche, da hat der Baum gebrannt in München, meine Herren. Und daneben gibt es ja auch noch diverse andere Baustellen bei den Bayern. Das äh, werde ich nachher besprechen mit Carlo Wild vom Kicker. Und dann tagesaktuell, und das nehmen wir natürlich heute hier mit rein in diese Folge, hat es ja auch noch eine Trainerentlassung gegeben in der Fußball-Bundesliga. Hertha BSC hat in Zukunft nicht mehr paar Dardai, sondern Taifun Korkut an der Seitenlinie. Darüber wird zu sprechen sein mit Steffen Rohr, der sich für den Kicker eben tagtäglich mit Hertha BSC beschäftigt. Dann machen wir natürlich auch noch ein bisschen Spieltagsbesprechung, aber das heute, klar, nicht in dem Rahmen, wie ihr das sonst gewohnt seid, weil ich hier ja irgendwie nicht die Märchenstunde mit Onkel Benny ausrufen möchte und das hier so vorlesungsartige Züge bekommt, wie früher an der Uni. Das also das Programm für heute. Schlütenmann, gute Besserung. Und jetzt das Gespräch mit Urs Fischer, dem Cheftrainer von Union Berlin. Vielleicht noch kurz der Blick aufs Wochenende. Das lief aus Unioner Sicht nicht nach Plan, ganz und gar nicht nach Plan. 1 zu 2 gestern zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bei Eintracht Frankfurt verloren. Ein Spiel, wo die Frankfurter in allen Belangen besser waren gehen durch ein richtig schönes Tor von G. so in der ersten Halbzeit mit 1-0 in Führung, müssen dann eigentlich das zweite machen, vielleicht sogar ein drittes machen, kassieren dann einen Ausgleichstreffer, Max Kruse vom Elfmeterpunkt. Das ist das einzige Mal im Grunde genommen, dass sie hinten was angeboten haben. Aber dann... Weiterhin wenig Union, die wirkten irgendwie müde nach der Conference League. Frankfurt war allerdings auch international im Einsatz, das wollten dann die Beteiligten äh, der Union auch nicht zählen lassen als Ausrede. Und dann gab es eben dann doch noch in der 95. Spielminute den Siegtreffer für Eintracht Frankfurt. Die Eintracht, die ja, Spätzünder, der Fußball-Bundesliga oder generell in ihren Pflichtspielen in den letzten Wochen. Was zaubern die da? Das war jetzt das fünfte Tor in den letzten sechs Spielen in der Nachspielzeit für die Eintracht, wenn ich es richtig recherchiert habe. Evan Indika mit einem Kopfball, guckt den euch unbedingt nochmal, kann man ja machen bei uns auf der Plattform bei The Zone an. Dieser Kopfball ist unglaublich. Diese Höhe, die er da hat, der ist komplett aus der Balance in dem Moment. Und dann setzt er das Ding so platziert. Wahnsinn, vorbereitet natürlich von Philipp Kostic. 16 Flanken im Spiel, sechs kommen an und die sechste eben auf den Kopf von Indika. Zum 2 zu 1 für die Eintracht in der 90. plus 5. Dementsprechend also Niederlage für den ersten FC Union Berlin, der trotzdem eine sehr gute Saison spielt. Aktuell auf Platz 6. Um, nur zwei Zähler im Moment hinter einem Champions-League-Rang. Und ja, da war ich doch sehr gespannt, in welcher Stimmungslage ich den Cheftrainer von Union denn antreffe an der alten Fürsterei. Er ist zum ersten Mal zu Gast bei uns bei Kicker Meets Saison. Wir hatten ihn schon ganz lange bei uns auf der Liste. Ich freue mich sehr auf den Mann, über den ich in der Recherche erfahren habe, dass wir zumindest eine Sache gemeinsam haben – und zwar hat äh, seine Mama in einem Interview mal verraten, dass er, wie ich auch, ein fleißiger Schüler war, weil er früher als Bub, Zitat, nur Fußball spielen durfte, wenn die Schulleistungen gestimmt haben. <lacht> <lacht> Und das war bei mir ganz genauso. Herzlich willkommen hier im okay. Podcast, Urs Fischer. Hallo.
0: <lacht> ja, schön. Schön. <lacht>
2: also tatsächlich, ne? Also es war, ich kann es war bei meinen Eltern ganz genauso, es war ganz klar geregelt, wenn die Sachen erledigt sind und so weiter, dann kannst du auf dem Bolzplatz. Das war bei mir ganz genau das gleiche.
0: Ja, also wenn es die Mama sagt, wird es auch stimmen. <lacht> äh, aber es war schon so, äh, also äh, Aufgaben äh, mussten erledigt sein äh, und dann äh, ja, durfte man auch äh, Fußball spielen
2: wir müssen ja nicht drum herum reden. Es hätte reihenweise bessere Montage gegeben bislang in dieser Saison für unser Gespräch. Also zum Beispiel nach einem Derby-Sieg oder nach einem der vielen Wochenenden, wo ihr nicht verloren habt in der Liga. Da gab es ja einige. Mhm. Jetzt ist es mal wieder passiert. Du bist lange im Geschäft als Trainer und vor allem davor natürlich als Spieler auch. Da habe ich mir die Frage gestellt, wie gut du mittlerweile im Vergleich zu früher mit Niederlagen umgehen kannst.
0: Ja, also... Ich glaube, man lernt auch, damit umzugehen, auch wenn jede Niederlage, wie soll ich sagen, sich nicht gut anfühlt. Aber ich glaube, es geht am Schluss auch immer ein bisschen um die Art und Weise, wie du ein Spiel verloren hast. Und ja, gestern in Frankfurt war natürlich bitter, wenn du sozusagen mit dem letzten langen Ball noch ein Tor bekommst. Ich muss aber auch sagen, wenn man sich so über 90 Minuten anschaut, war es eine verdiente Niederlage. Nur, wenn du nicht so ein gutes Spiel machst und dann einen Punkt mitnehmen kannst, dann musst du ihn mitnehmen. Also das haben wir zum Schluss nicht konsequent zu Ende verteidigt. Aber Gerade erste Hälfte war dann auch nicht äh, das Niveau, was wir uns gewohnt sind. Und dann äh, muss man auch mal äh, eine Niederlage akzeptieren. Ich glaube, die Mannschaft hat es bis anhin äh, zu gut äh, gemacht. Äh, das wäre jetzt uns äh, zu lange mit dieser äh, Niederlage äh, beschäftigen, aber äh, war heute in der äh, Nachbesprechung ein Thema äh, natürlich, weil es gilt ja auch immer wieder aus solchen äh, Spielen, aus solchen Niederlagen äh, zu lernen.
2: Wie war das früher bei dir mit Niederlagen? Hast du sie lange mit dir rumgetragen? Pah. Als Spieler?
0: Ja, was soll ich sagen? Ich glaube auch da, man äh, gewöhnt sich also nein, gewöhnen das ist das falsche Wort, aber man lernt damit umzugehen. Mhm. Ich glaube, wenn man frisch dabei ist, fällt einem das noch schwerer. Mit der Zeit ja, findet man einen Weg für sich selber, mit solchen Niederlagen klar zu kommen, aber sie tun eigentlich immer weh. Und dann gerade, wenn du das Gefühl hast, es war eine unnötige. Mhm. Aber auch das gehört, zum Fußball.
2: Gibt es einen Unterschied in der Gefühlslage, als Spieler zu verlieren oder als Trainer? Tun Niederlagen als Coach mehr nein. weh? Nein,
0: am Schluss eine Niederlage bleibt. Eine okay. Niederlage. Okay.
2: Ähm, ich möchte heute mal versuchen, so ein bisschen näher den Typen da kennenzulernen und zu verstehen, der da seit dreieinhalb Jahren bei Union an der Seitenlinie steht und über ja. den wir jede Woche im Podcast ja auch mit, mit seiner Mannschaft sprechen. Und da möchte ich gerne beginnen, ganz am Anfang. Ähm, du bist geboren in einem, glaube so viereinhalbtausend-Seelen-Örtchen äh, in, in einer Gemeinde im Kanton Luzern. Trienge, ist das richtig? Ja. <lacht> Spricht man das richtig?
0: Oder ist Triengen, das ganz Triengen, ja. Triengen, aber äh, das stimmt nicht ganz. Also ich bin in Zürich äh, geboren. Mein Heimatort äh, ist Triengen, mhm. äh, Luzern. Mhm. Aber geboren äh, bin ich äh, in Zürich.
2: Und dort auch aufgewachsen? Aufgewachsen. Ne? Ja. Das heißt, das ist deine Heimat, würdest du sagen?
0: Ja, also Zürich ist sicherlich meine Stadt, mhm. ganz sicher.
2: Wie oft bist du noch da? Wie sehr fehlt sie dir?
0: Ja, was heißt, wie sehr fehlt sie mir? Im Moment fehlt mir meine Familie, das muss ich so sagen. Ich sehe sie, soll ich sagen, so im Schnitt alle fünf, sechs Wochen, manchmal sogar acht Wochen war ja auch in der Pandemiezeit nicht ganz so einfach zu Beginn mit den Flügen mit dem nach Hause fahren also von daher nicht so einfach jetzt wieder ein bisschen angenehmer obwohl sich die Situation wieder ein bisschen verschärft aber in erster Linie geht's ja auch um die Familie vor allem die die mir fehlt natürlich aber zu Zürich selber ist eine, eine tolle Stadt, da bist du geboren, bist aufgewachsen. Ja, da wirst du auch immer einen Bezug dazu haben. Natürlich zwischendurch auch meine Freunde, meine Kollegen. Ja, aber so, so ist dieser Beruf. Ich glaube, ich habe mich entschieden, diesen Weg zu gehen. Also muss man entsprechend auch damit klarkommen.
2: Ihr habt ja sicherlich vor diesem Schritt ins Ausland auch genau darüber gesprochen. Ne? Wie, wie, kommt, wie, wie kriegt ihr das gehandelt, dass beides, dass, dass zum Beispiel die Familie nicht zu sehr unter diesem Schritt leidet, oder?
0: Ja gut, äh, ich glaube, dieser Schritt ins Ausland, äh, natürlich, äh, ich meine, als, als, äh, als Profi, als ich noch Spieler war, äh, ohne Unterstützung der Frau wird das nicht funktionieren. Also die Frau muss da vor allem mitspielen, kann ich da sicherlich ihr ganz dickes Kompliment machen. Ja, war immer an meiner Seite, hat den Rücken freigehalten und ich glaube, dann kannst du den Beruf entsprechend auch ausüben und das Gleiche gilt eigentlich als Trainer. Natürlich waren die Stationen in der Schweiz näher, also was brauchte ich da, als ich in Thun-Trainer war, eine Stunde, Stunde 15 nach Hause. Als ich in Basel-Trainer war, waren es 45 Minuten. Das ist natürlich keine Distanz jetzt von Berlin nach Zürich. sind Es 900 Kilometer, also brauchst dann schon auch ein bisschen Zeit. Aber wiederum… Als ich dieses Angebot äh, bekam, äh, war für meine Frau eigentlich klar, hey, das musst du machen, also auch hier äh, diese Unterstützung äh, genießen zu können, äh, ja, es bedeutet so viel. Und äh, ich glaube, darum äh, funktioniert das auch, also äh, ohne Unterstützung von Seiten äh, der Ehefrau denke ich, würde das ganz schwierig werden. Also von daher hatte ich eigentlich wirklich äh, oder habe die richtige äh, Frau gefunden.
2: <lacht> so, das ist, das ist doch schon mal eine schöne Message. Ähm, wir, wir reden auch gleich natürlich über dieses Angebot, aber eine Sache würde mich noch interessieren. Gibt es etwas hier in Deutschland, was wir keine Ahnung, weil wir das anders äh, aufziehen, organisiert haben, was wir anders machen als in der Schweiz, was dir fehlt? Irgendwas typisch Schweizerisches, was du, was du hier gerne hättest, was es hier nicht gibt? <lacht> So schnell. Ad hoc nicht?
0: Nein, das so schnell. Das ist ja gut, dann ich nicht. Nein, also ich, ich denke Berlin, Brandenburg, natürlich ist alles relativ flach. Also in Zürich haben wir dann schon auch äh, äh, gewisse Höhenunterschiede. Ich meine, da äh, gibt es dann auch einen Panoramablick, wo du wirklich äh, die Berge siehst. Aber, aber so wirklich, was was mir jetzt fehlen würde, nein. Nein, ich glaube, dafür bietet Berlin zu viel. Also von daher passt das eigentlich.
2: Und es gibt ja auch genügend Gewässer und man ist im Zweifel auch mal fix an die Ostsee hoch, weil du bist ja ein passionierter Angler, habe ich gelesen. Mhm. Hast du hier schon mal ein bisschen die Gewässer unsicher gemacht?
0: Ja, habe ich mit meinem... Äh, Trainerkollegen, Markus Hoffmann, sind wir unterwegs, waren in Brandenburg vor allem unterwegs. Es ging aber auch bis Sachsen. Mhm. Was war da dabei? Noch ein bisschen weiter wie Dresden, auch Richtung Aue waren wir schon. Also von daher waren wir schon auch unterwegs. Nicht ganz so einfach, weil wirklich in, in Brandenburg oder in Berlin es eher stehende Gewässer sind, auch die Flüsse. Und man muss dann schon ein bisschen Autofahren in Kauf nehmen, um ein bisschen ins Gebirge zu kommen. Aber nein, nein, interessante Gewässer mit dabei und ja, wir haben... Jedes Mal, wenn wir waren, haben wir es auch äh, wirklich genossen.
2: Ah, schön. Ich hab, war lange nicht mehr angeln. Ich bin auch nicht, <lacht> halb, so ein, nicht halb so ein Experte auf dem Gebiet, glaube ich, wie du. Du hast es schon gesagt, ähm, äh, Berlin bietet viel, ist natürlich nochmal eine andere Dimension, als du es aus der Schweiz gewohnt warst. Ne? Ich meine, du hast ja in Basel, in, in Zürich äh, gelebt, mhm. gearbeitet. Jetzt haben wir hier was haben wir? knapp 3,8 Millionen Einwohner. Mhm. Äh, diese Dimension ist schon extrem. Ich habe viele Freunde hier in Berlin, die sagen mir, ja gut, das merkt man gar nicht so, weil man bleibt eh nur in seinem Kiez. Mhm. Ist das bei dir auch so?
0: Ja, also wie soll ich sagen? Ich hatte eigentlich das Gefühl, Zürich sei eine Großstadt. Also wenn du in der Schweiz aufwächst, ist Zürich die größte Stadt mit am meisten Einwohner. Da hast du eigentlich wirklich das Gefühl, dass es eine, eine große Stadt so,
2: Wie viel? Einwohner? 800.000 irgendwie sowas, ne? Mhm.
0: Nein. Wenn es um den ganzen Kanton geht, heißt das bei uns in der Schweiz, das wäre in Deutschland ein Bundesland, mhm. gegen eine Million, ah ja, okay. glaube ich, in etwa. Aber die Stadt selber, da sprechen wir, ich glaube, von 350, 360.000 Einwohnern. Also, nur schon die, die Größe von Berlin, das ist enorm, das wahnsinnig und natürlich dann auch die Einwohnerzahl als nichts zu vergleichen. Also da habe ich dann schon gemerkt, dass Zürich eigentlich im Vergleich zu Berlin, ja, ich würde es nicht gerade sagen, ein Dorf ist, aber es ist ein Riesenunterschied.
2: Mm. Um wie kommt das eigentlich, habe ich mich gefragt. Du bist einer von vielen Schweizern, die wir in der Liga haben. Und ich hatte die große Freude und Ehre, im, im Sommer auch die Europameisterschaft zu kommentieren. Ich habe extra mhm. nochmal nachgeguckt. Das Spiel habe ich nämlich gemacht gegen Spanien, das Viertelfinale aus der Schweizer. Mhm. Zehn aktuelle oder ehemalige Bundesligaspieler in der Startelf. Warum ist Deutschland, warum ist die Bundesliga der logische Schritt für Spieler oder Trainer aus der Schweiz? Boah.
0: Vielleicht die Nähe. Ist möglich. Ich glaube, Distanz sicherlich, aber am Schluss geht es um die Qualität. Und ich glaube, da hat die Schweiz schon was vorzuweisen. Ich glaube, gerade in der Jugend wird wirklich sehr gut gearbeitet. Ja, die Jungs können sich entwickeln. Und ja, am Schluss geht es ja auch um Angebot und Nachfrage. Ja, ich glaube. Für Schweizer Spieler die Nähe zu Deutschland sicherlich was Interessantes. Dann auch mit der Sprache nicht ganz so schwierig, obwohl es einfach eine gewisse Zeit bedarf, um ja, dieser Sprache Herr zu werden. Wie, wie schwer
2: fällt es dir gerade, unser Deutsch zu sprechen? Oder geht es mittlerweile ganz gut von der Hand?
0: Nein, es, es fällt mir leichter. Aber es ist halt immer noch äh, was Ungewohntes. Äh, natürlich, äh, zu Beginn äh, tat ich mich wirklich äh, sehr schwer. Ich hatte auch immer das Gefühl, ich äh, müsse irgendwo von der Rhetorik her äh, das gleiche Niveau hin, hinbekommen, weil, das muss ich schon sagen, äh, so empfinde ich es, dass das äh, rhetorisch wirklich in Deutschland äh, sehr gut ist. Äh, Im Vergleich zur Schweiz, wenn wir Hochdeutsch äh, sprechen, ja, Tat ich mich ein bisschen schwer, im Moment muss ich wirklich sagen, fällt es mir leichter. Ich achte aber auch nicht mehr so darauf, weil ich dieses Niveau nicht hinbekommen werde. Also von daher ja versuche ich mein Bestes zu geben.
2: Es flutscht doch, bis hierhin. sehr gut, <lacht> muss man doch ganz klar so sagen. Ähm, reden wir über dieses Angebot von Union Berlin. Deine letzte Station vor Union war der FC Basel, mhm. da hast du Titel gewonnen, da hast du Champions nee. League gespielt. Warum hat sich dieser Schritt hierher in die alte Försterei trotzdem damals nicht als Rückschritt angefühlt für dich, in die zweite Liga damals ja noch?
0: Ja, weil ich das nicht so betrachtet habe. Aha. Nach dieser Zeit in Basel war ich froh, dass ich eine gewisse Auszeit nehmen konnte, weil das eine sehr intensive Zeit war und ich glaube, diese Auszeit hat mir dann auch geholfen. Ja, und dann gab es lose Anfragen aus der zweiten Bundesliga empfand ich als, äh, als Wertschätzung, äh, muss ich äh, so sagen. Ich habe mich äh, dann auch mit der zweiten Liga ein bisschen mehr auseinandergesetzt, habe äh, viele Spiele aus der zweiten äh, Bundesliga mir angeschaut, weil ich das Gefühl hatte, du, äh, wieso nicht? Interessante Liga, gute Berichterstattung, Stadien sind gut besetzt. Nein, und so hat sich das Ganze irgendwo entwickelt und dann kam die Anfrage von Union Berlin. Wir haben uns... Einmal in Berlin getroffen, haben uns ausgetauscht und ich muss sagen, ich hatte vom ersten Moment dann ein gutes Gefühl und ich glaube, dieses, dieses Gefühl, dieses Bauchgefühl ist dann schon auch entscheidend, am Schluss, wenn es um eine Entscheidung geht. Und ja, dieses Gefühl war vom ersten Moment da und als es dann äh, konkreter wurde und äh, schlussendlich äh, besiegelt wurde, ja, äh, war, war ich froh, äh, habe mich äh, gefreut, dass sich Union äh, für mich entschieden hat.
2: Ich glaube, war eine ganz gute Entscheidung, kann man jetzt sagen, ein paar Jahre ja. später. Sagt sich im Nachhinein immer so <lacht> ja, leicht. Im Nachhinein
0: ne? ist es äh, immer einfach äh, zu sagen, es ist schon so.
2: Da habe ich, hab ich mich eh gefragt, was habt ihr damals äh, ja, euch auch zusammen. Wir haben ja jetzt auch schon in diesem Podcast schönerweise ein paar Trainer und ein paar Manager zu Gast gehabt und man spricht ja auch darüber, wo geht's hin und so weiter. Habt ihr euch auch nur im Traum ausgemalt, was dann danach passiert ist mit Bundesliga zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte? Jetzt spielt er international und, 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 und spielt eine Saison, die schon wieder aussieht wie, wie geschnitten Brot, würde man bei mir sagen.
0: Nein, ich glaube, das kann man sich auch nicht ausmalen. Aber äh, irgendwo war die Zielsetzung vernünftig. Ich glaube, Union hatte nicht ein ganz einfaches Jahr hinter sich. Ich glaube, Zielsetzung war zu stabilisieren, irgendwo die Rangierung auch ein bisschen zu verbessern. Dass es natürlich gerade im ersten Jahr mit dem Aufstieg klappt, es hatte so niemand auf der Richtung, obwohl schon die Ambitionen da waren, ein Wörtchen äh, mitzureden. Aber dass es dann äh, so gelaufen ist, wie es jetzt äh, gelaufen ist, ja, also wenn man sich das äh, ausrechnen würde, ich glaube, ja, es wäre dann wirklich falsch. Äh, träumen soll man, aber äh, ich weiß nicht, ob das noch was äh, mit Träumen zu tun hat. <lacht>
2: Warum passt der Club gut zu dir und du gut zum Club?
0: Ja, ich... Ich definiere es eigentlich immer ein bisschen über die Werte. Ich glaube schon, dass wir beide in etwa die gleichen Werte leben. Und ich glaube schon, dass das irgendwo einem hilft. Ich glaube aber auch, dieses erste Bauchgefühl, jetzt kann ich von meiner Seite sprechen, war halt entscheidend. Und Wenn du dieses gute Gefühl hast, ich meine, es nimmst du mit. Und äh, ja, natürlich helfen dir auch äh, die Erfolge, logisch, logisch, da entwickelt sich da oder entsteht eine Dynamik, ja, was dir hilft, äh, ja, schauen wir, dass es äh, so bleibt, hä?
2: Ich, ich weiß nicht, gut, jetzt ist Pandemie, jetzt ist das sowieso was anderes, aber wenn du in Köpenick hier irgendwo ein Bier trinken gehen würdest, müsstest du wahrscheinlich nicht mehr dafür bezahlen, oder?
0: Ich würde gern bezahlen. Okay, gut. Aber Ich, ich glaube, man sollte ja dann auch das Gastgewerbe unterstützen entsprechend.
2: Ja. ja, ich dachte, das könnte jetzt würde jetzt vielleicht einer der anderen Gäste für dich übernehmen, weil du ist ja schon was Besonderes, wie du dich und die Mannschaften, die das natürlich dann umgesetzt haben, wie du dich quasi mit hier in ein ja, ins Geschichtsbuch eines Vereins quasi eingetragen hast und wie das immer mit dir verbunden sein wird. Das wirst du ja auch spüren, wenn Fans mit dir kommunizieren, oder?
0: Ja, natürlich spürt man das. Aber also wie gesagt, ich alleine hätte das nie hinbekommen. Ich glaube, für das braucht es den Verein als, als Gesamtes. Ich sage auch immer wieder, es braucht viele Hände, die mithelfen. Ich meine, in meinem näheren Umfeld, mein Trainerteam, medizinische Abteilung. Ich meine, bis zur Putzfrau. Jeder Job muss erledigt sein. Wir sind so ein bisschen Dienstleister für die Spieler, dass die sich bestmöglich auf eine Aufgabe vorbereiten können. Ja, dazu braucht es viele Hände. Also von daher alleine würdest du das nicht hinbekommen.
2: Es wurde gerade, als ihr ihn verpflichtet habt, natürlich viel über Max Kruse als euren Unterschiedsspieler gesprochen, aber ich würde gerne mit dir über seinen kongenialen Partner da vorne drin sprechen, Taiwo Avonii, weil diese Entwicklung so besonders ist und weil seine Karriere auch so besonders ist. Der war sieben Jahre immer wieder von Liverpool verliehen mhm. und jetzt ist er endlich angekommen. Und ich habe mich gefragt, ob du schon im Sommer, als er dann wieder zurückkam, als du ob du da gemerkt hast, okay, das gibt ihm wirklich nochmal einen Push, dass der jetzt, mal sowas wie ein fußballerisches Zuhause gefunden hat. Weil es ist doch schon was anderes. Wir haben auch gerade in den letzten Wochen immer mal wieder über das Thema Leihgeschäfte auch mit Chris Kramer gesprochen. Es ist doch schon was anderes, wenn du weißt als Spieler, ich bin jetzt fest hier, das ist jetzt mal mein Club. Ich gehe nicht wieder irgendwo anders hin nächste Saison.
0: Ja, das glaube ich schon auch. Aber ich glaube, es hat ein bisschen mit der Historie zu tun, was er alles schon erlebt hat zuvor. Und irgendwo mal anzukommen, mal zu bleiben, sich auch mal durchzusetzen, ist ja auch ein Anreiz. Und ich glaube schon, dieses halbe Jahr, was er mit uns gemacht hat, ich glaube, es war ein halbes Jahr oder war es eine ganze Spielzeit? Jetzt muss ich überlegen.
2: Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Ja, ja, ich hätte gedacht, ein ja, ganzes Jahr? Ja,
0: nein, es war ein, es war ein ganzes Jahr. Mhm. Äh, ja, hat ihm ein bisschen aufgezeigt, wie wir funktionieren. Ich glaube, das war dann schon auch entscheidend für seine Entscheidung. Ich glaube, es gab sicherlich noch andere Möglichkeiten. Am Schluss hatte er sich für Union entschieden. Also so, was ich gehört habe, war das für ihn von Beginn weg klar. Und ich glaube schon, dann ja ist eben diese Erfahrung, die er gemacht hat in seinem ersten Jahr, halt enorm wichtig. Und ich glaube, man sieht es ihm auch an. Er fühlt sich wohl, arbeitet gut, versucht jeden Tag besser zu werden. Und ich glaube, das ist möglich, wenn es Umfeld stimmt. Entsprechend kannst du Leistung erbringen.
2: Das Gesamtpaket ist schon irre, oder? ist im Grunde genommen ein schneller Wandschrank. Dieser, dieser Teil, abonie groß, physisch gut. Ja. Ich meine, du, du warst früher Verteidiger, du, du hast, hast sicherlich auch einen Blick drauf, boah, das ist nie leicht, mit dem umzugehen da vorne drin.
0: Nein, bringt vieles mit, aber äh, muss nach wie vor äh, auch noch äh, an Dingen arbeiten. Aber ich glaube, es ist äh, normal in diesem Alter. Äh, ich glaube, als Stürmer äh, wirst du auch äh, noch besser mit der Erfahrung äh, macht das aber im Moment wirklich sehr gut. Wie gesagt, wendet viel auf, belohnt sich zurzeit. Ich glaube, auch dieses Belohnen gibt dir dann eben noch mehr Selbstvertrauen. Also äh, beibehalten.
2: Und er hat die, die Anleitung von dem erfahrenen Kollegen Max Kruse. Ne? Das ist, glaube ich, auch ideal für ihn, für seine Entwicklung. Und sie ergänzen sich da auch in ihrer Art, wie sie, wie sie, wie sie spielen. Also ziemlich gut da vorne bei uns. Ja, euch.
0: logisch hilft da natürlich auch äh, Max Kruse mit seiner Erfahrung. Ich muss aber auch sagen, äh, im Trainerteam, äh, gerade unser äh, Stürmertrainer, äh, bemüht sich äh, auch um Taiwo, äh, arbeitet mit ihm immer wieder an Dingen, um äh, die Dinge besser zu machen. Also von daher ich glaube, man muss entsprechend auch aufwenden.
2: Du hast mal in der Neuen Zürcher Zeitung gesagt, oder hast du mehrfach auch in Interviews gesagt, dass du als Spieler für die, für die Trainer durchaus mal nervig und eklig sein konntest früher in deiner aktiven Zeit. Also dass du ein, ich sage jetzt mal, meinungsstarker Spieler gewesen bist. Hm?
0: Nicht ausgedrückt, <lacht> würde ich sagen.
2: Heißt das im Umkehrschluss, dass du jetzt als Trainer auch leichter mit meinungsstarken Spielern umgehen
0: kannst? Ja beschreibt es eigentlich gut. Wäre ja verrückt, wenn ich äh, jetzt äh, ja, als Trainer anders reagieren würde. Wenn du selbst als Spieler auch ein bisschen einer warst, der äh, gerne immer auch mal was gesagt hat, äh, irgendwo eine Meinung hatte. Äh, ich glaube, das äh, vereinfacht äh, natürlich dann eben auch äh, mit Spielern oder mit solchen Spielern entsprechend umzugehen.
2: Wir hatten auch das jetzt in den letzten Wochen immer mal als Thema, unter anderem mit, mit Robert Klaus aus Nürnberg. Wie handhabst du es, Spieler ja, mit einzubeziehen in gewisse Entscheidungen? Also wie sehr nimmst du sie mit und fragst sie auch mal, fühlt ihr euch in dem System wohl oder was auch immer? Wie, 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 wie offen bist du da?
0: Ja, sehr offen. Ich glaube, es gehört heute auch ein bisschen dazu. Es hat einen Wandel gegeben im Fußball. Also wenn ich es vergleiche zu meiner Zeit, ja, da wurde die Mannschaft nicht wirklich einbezogen, es wurde gemacht, heute bezieht man die Mannschaft mit ein, ich glaube, da führst du viel mehr Gespräche wie noch zu meiner Zeit oder meiner aktiven Zeit als, als Spieler, ich glaube, das musst du als Trainer heute entsprechend auch annehmen, aber es ist für mich jetzt nicht was Außergewöhnliches, sondern es ist Teil dieses Geschäfts heute. Und ich muss sagen, ja, andere Meinungen zulassen, sich andere Meinungen auch mal anhören, man kann dazu lernen. Und wenn du nicht bereit bist, dazu zu lernen, ich glaube ja, dann wird es schwierig. Also von daher eigentlich für mich was völlig normales.
2: Ganz, ganz interessant, dass du das sagst, ähm, weil du hast auch mal, äh, das an das Zitat erinnere ich mich jetzt noch so dunkel gesagt, früher, die Trainer, da ging es vor allem über Kritik und heutzutage ist das Lob, äh, also muss, muss, muss sich das die Waage halten. Ne? Also früher waren die haben die Trainer im Zweifel eher ein bisschen, bisschen härter drauf und heutzutage sind die Jungs, kann man das so sagen, sensibler? Oder hat sich das einfach so generell gewandelt?
0: Ja. Ich glaube, es hat sich gewandelt und entsprechend muss man äh, damit umgehen. Ich glaube aber immer noch, dass irgendwo eine gesunde Mischung äh, irgendwo das Rezept ist. Also äh, nur Schulterklopfen, wenn es nicht gut ist, äh, das wäre aus meiner Sicht falsch. Aber ich glaube, äh, die Mischung macht es aus. Äh, wer hat nicht gerne ein Kompliment? Äh, ich glaube, das braucht äh, jeder. Äh, aber äh, zwischendurch äh, gilt halt auch mal äh, Dinge an, anzusprechen, äh, die nicht so positiv sind oder die nicht so positiv verlaufen sind. Also ich glaube, um, um, um besser zu werden, um sich äh, weiterzuentwickeln, äh, ist Kritik eben auch förderlich.
2: Mhm. Ich würde gerne mit dir nochmal in deine Zeit in der Schweiz zurück und zwar in das Ende deiner aktiven Zeit. Denn äh, kurioserweise hat ein äh, alter Bekannter hier in Deutschland ja quasi mit, mit einem Jahr Vorlauf, sage ich jetzt mal, dein Karriereende eingeläutet. Du warst damals Veteran-Routinier beim FC Zürich, bei deinem mhm. Club. Mhm. Und dann kam ein neuer Cheftrainer, der mhm. hieß Lucia Favre. Mhm. Und du wolltest, glaube ich, eigentlich noch ein Jahr machen mhm. und Lucia hatte aber keine Verwendung mehr. Ist das richtig
0: ja, ist eigentlich gut umschrieben. Also abgemacht war, aber wie gesagt, es war noch unter dem alten Trainer, dass ich äh, noch ein Jahr anhänge. Es ging da vor allem auch äh, ein bisschen darum, äh, die Jungen äh, heranzuführen, äh, ein bisschen da zu sein, äh, äh, wenn es vielleicht nicht so gut läuft. Äh, ja, dann kam Lucia und äh, wir hatten ein Gespräch geführt, damit das eigentlich... Äh, souverän mitgeteilt, sage ich jetzt mal. Natürlich war das für mich nicht ganz so angenehm, aber ich glaube, mit 37 dann auch aufzuhören, es fiel mir jetzt nicht so schwer, weil ich wusste im Anschluss an, an meine aktive Karriere gibt es eine Möglichkeit beim FC Zürich in, ins Trainergeschäft einzusteigen. Also von daher, ja, hat er vielleicht meinen äh, Entscheid oder mir meinen Entscheid abgenommen. Aber ich glaube, auch das äh, gehört zum Fußball, weil es wurde auf einem Niveau kommuniziert, mit dem kann ich umgehen. Also, äh, ja.
2: Aber sehr ehrlich, die ersten Tage hat das schon ein bisschen geknabbert, oder? Ich meine, du hast ja, wir haben ja jetzt gelernt, du warst ein meinungsstarker Spieler und du warst ja vor allem ein... Also das ist ja dein Club gewesen, für den hast du so viele Spiele gemacht, das lässt man sich doch nicht gerne sagen, egal von wem.
0: Ja, aber ich meine, am, am, am Schluss, und das äh, sehe ich jetzt auch, ich bin doch jetzt auch eine gewisse Zeit Trainer. Äh, man muss halt manchmal unpopuläre Entscheidungen treffen. Und äh, äh, dieser Entscheid äh, war, war am, am Schluss aus seiner Sicht korrekt. Der muss äh, am Schluss... Äh, dafür gerade stehen, steht in der Verantwortung. Also von daher kann ich das äh, heute mit äh, einer natürlich gewissen Distanz völlig nachvollziehen. Natürlich war es äh, dazu mal im Moment nicht einfach, weil ja du hast im Kopf, äh, gehst in die Ferien, äh, willst in die Vorbereitung und äh, kurz äh, bevor die Vorbereitung beginnt, äh, wird dir mitgeteilt, dass deine Karriere jetzt äh, ja, eigentlich beendet ist. Aber wie gesagt, ich hatte 20 fantastische Jahre als Profi. Also ich glaube, es fiel mir dann eben auch nicht schwer, diesen Schritt ins Trainergeschäft dann anzugehen.
2: War ja eh interessant, weil du warst dann Nachwuchstrainer in Zürich mhm. und du hattest Lucien Favre ja als Chef quasi vor mhm. dir ne? und konntest dir einiges abschauen. Ich glaube, du hast dann in, in der Hertha-Zeit von ihm auch nochmal hospitiert bei mhm. ihm. Also mhm. der scheint ja deine ersten Schritte ins Trainergeschäft schon entscheidend mitgeprägt zu haben. Ja,
0: kann man so sagen. Und ich glaube, heute noch viele Dinge, die ich bei ihm ein bisschen abgeschaut habe, wende ich heute noch an. Also ich glaube, Hast du ein Beispiel? Ja, akribe, wirklich an Dingen zu arbeiten, dran zu bleiben. Ja, bis sie fast perfekt sind. Ja, man sollte schauen, dass man es nicht übertreibt. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man... Mal dran bleibt, also nein, auch, auch wenn es um, um die Art und Weise Fußballspielen geht, konnte ich mir da doch das eine oder andere abschauen, konnte von ihm profitieren. Nein, ich glaube schon, dass er mich so ein bisschen mitgeprägt hat.
2: Ich fand es bemerkenswert, dass du, glaube ich, auch letzte Saison, das klingelt so dunkel bei mir, ihm dann zur Seite gesprungen bist, als es vorbei war für ihn in Dortmund. Ne? Du hast da nicht so viel Verständnis für gehabt, wenn ich mich richtig
0: entsinne. Ja, nein, es ging ja mehr ein bisschen um die Art und Weise, wie man mit ihm umgegangen ist. Und wie gesagt, Fußball ist ein hartes Geschäft. Ich glaube, da gibt es Entscheidungen die muss nicht jeder verstehen, aber man muss sie treffen. Aber äh, ich denke immer, äh, die Art und Weise ist äh, für mich äh, dann schon noch äh, irgendwo ein Punkt, äh, ja, äh, der für mich entscheidend ist.
2: Ist wahrscheinlich ohnehin so als Trainer. Ich meine, heute ein paar Kilometer weiter beim Stadtrivalen äh, wird der Trainer getauscht. Man sitzt als Trainer wahrscheinlich jedes Mal da, wenn so eine Meldung kommt und äh, fühlt mit den Kollegen mit, ne?
0: Ja, logisch, fühlt man mit, aber es ist ja auch nicht immer so einfach aus der äh, Distanz, sich dann äh, ja eine Meinung zu bilden, weil ich glaube, für das musst du wirklich äh, nahe, nahe dran sein, musst am Puls sein, also von daher bin ich auch immer ein, ein bisschen vorsichtig, äh, wie ich äh, mich äußere, weil wenn du wirklich nicht äh, genau Bescheid äh, weißt, äh, ja, könnte dann schon die Möglichkeit bestehen, dass du da eher irgendwo einen Schwachsinn erzählst. Also von daher bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, aber da hatte ich das Gefühl und dementsprechend habe ich mich geäußert.
2: Ja, das mit dem Schwachsinn kannst du uns im Podcast überlassen. Wir müssen jede Woche eine Stunde füllen, 90 Minuten und natürlich genau auch über diese Dinge sprechen. Du bist dann später selber Cheftrainer bei deinem FC Zürich geworden. Mhm. Und ausgerechnet dort dann ja auch das erste Mal als Trainer entlassen wurde. Mhm. Wie bist du selber damit umgegangen, damals mit dieser allerersten Erfahrung als Coach rausgeworfen zu sein?
0: Ja, schwierig, muss ich so sagen. Ich habe zwar immer irgendwo von meinen Trainern, Kollegen gehört, du bist erst so ein richtiger Trainer, wenn du das erste Mal entlassen wurdest. Muss ich sagen, dieser Spruch ist nicht so falsch. Weil ich glaube schon, diese erste Entlassung, ja, war unheimlich schwierig, muss ich wirklich sagen. Auch für die Familie, das zu verstehen. Dann die erste Zeit, wo du wirklich das Gefühl hast, hast alles falsch gemacht, bist für alles verantwortlich. Ich glaube, dann mit einer gewissen Zeit legt sich, dass ich glaube es dann oder es war auch wichtig für mich, dass trotzdem Anfragen kamen. Ja, es gibt ja dann doch auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen Gewissheit, dass doch nicht alles falsch, falsch war. Ja, ich habe mich, ich glaube, in den ersten drei Monaten äh, verbarrikadiert, äh, fast eingeschlossen, äh, wollte keinen Fußball mehr schauen, wollte nicht, dass mich andere Leute sehen, äh, mich äh, auf die Situation ansprechen, was jetzt im, im Nachhinein eigentlich völlig falsch mhm. war, äh, unnötig eigentlich, aber ich glaube, ja, für das muss man äh, eine solche Situation zuerst einmal erleben. Äh, konnte die Erfahrung machen. Ich glaube, die war wichtig, die hat mir gut getan. Aber ich habe auch gelernt, gesehen, wenn irgendwo eine Türe zugeht, geht irgendwo eine Türe auch wieder auf.
2: Das hat mein Papa auch schon häufiger mal zu mir <lacht> gesagt. Ja, das ist ein schönes Motto. Stimmt es eigentlich, dass zu Beginn deiner Basler Amtszeit ein paar Fans des FC Basel zu dir kamen? und gesagt haben, also Urs, ist ja schön und gut, dass du jetzt da bist, aber für uns bist du Mr. FC Zürich und mhm. wir finden das nicht so toll, dass so, mhm.
0: ja, mhm. ist so.
2: Wie, wie haben die das? War nach einem Testspiel oder was oder nach einem Training oder?
0: Ja, nach einem Test, nach meinem ersten Testspiel. Ja, es war eine Gruppierung, die hat angekündigt, nach dem Spiel noch mit mir zu sprechen. Ich habe eingewilligt. Ja, und das haben sie mir eigentlich deutlich äh, zu verstehen äh, gegeben. Äh, sie haben gesagt, sie werden äh, die Mannschaft äh, uns unterstützen, aber sie sind nicht einverstanden äh, mit der Wahl. Aber äh, nein, ich, ich, ich musste eigentlich sagen, natürlich, pff, schon heftig, aber es war Klarheit. Und es war für mich ja dann auch so ein bisschen Anreiz, hey, sie von, ja ja, wie soll ich sagen, Jetzt zu überzeugen. Jetzt es Ihnen mal. Jetzt, jetzt zeige ich es Ihnen. Ich, ich, ich glaube schon, das war auch irgendwo was, was Wichtiges für mich im Lernen. Und am Schluss, ja, es war eine Ehrlichkeit. Das muss man auch sagen. Und ich glaube, wenn die Meinung ehrlich ist, dann muss man das auch akzeptieren können.
2: Und die Titel kamen dann und dann äh, <lacht> habt ihr euch irgendwann lieb gehabt. <lacht> ähm, du bist jetzt, das habe ich vorhin schon mal gesagt, du bist so lange schon im Profigeschäft. Du hast, ich glaube, vier, also was, Zürcher Nachwuchs, dann äh, 84 Profidebüt? Ist das korrekt? Ja, Saison und, und,
0: 83, 84, 84 ja. ja.
2: Dann hast du ja gesagt, nach der Profikarriere direkt ins Trainergeschäft, mhm. Nachwuchstrainer, dann gab es irgendwann mal einen Moment, weil was mir in der Recherche aufgefallen ist bei Interviews, ist, dass du eine offenbar eine unglaubliche Glückseligkeit hast, dass du im Fußball arbeiten darfst weiterhin. Gab es trotzdem irgendwann mal einen Moment, wo du gesagt hast, boah, jetzt habe ich aber mal genug von dem Kram? Das sind ja jetzt dann doch, wir haben jetzt 2021, ja schon eine Weile, ne?
0: Was soll ich sagen? Natürlich. Ich glaube schon, dass solche Phasen gab. Aber am Schluss hat die Freude überwiegt. Mhm. Ich glaube, dann könntest du es nicht so lange machen. Also ich glaube schon, diese Freude und Spaß ist eine Voraussetzung. Aber ich glaube für alle Berufe, mhm. nicht zwingend, nur Fußballtrainer, ich glaube für alle Berufe. Wenn du ja, Freude und Spaß hast, ja, ich glaube, kannst du deine Arbeit auch entsprechend ausüben. Natürlich ist nicht jeder Tag schön und es läuft alles so, wie du es gerne hättest, aber ich glaube auch, dass gehört dazu und ich hatte sicherlich in in meiner Karriere, sei das von Beginn weg als als kleiner Bub, bis jetzt zum Trainer sein, Phasen, ja wo ich vielleicht auch zwischendurch die Hilfe anderer Personen brauchte, um, um mich wieder zu pushen, um mich anzuspornen. Mhm. Ja, logisch, also ich glaube, für das brauchst du auch ein intaktes Umfeld, aber äh, wie gesagt, ich glaube, allzu viele waren das nicht. Äh, Schluss äh, eine Leidenschaft äh, von mir, ich mache das, äh, seit ich wirklich ein kleiner Bub bin und äh, bereite mir heute noch äh, wirklich äh, riesengroße Freude und ich habe meinen Spaß.
2: Seit du früher ein fleißiger Schüler warst. <lacht> 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 ähm, könntest du eigentlich noch, glaubst du, du könntest jetzt irgendwas anders noch machen? Also ich glaube, du hast eine Banklehre mal gemacht, <lacht> ne?
0: Ja, also ich, es war ja auch eine Bedingung meines Elternhauses, vor allem von Seiten meines Vaters. In erster Linie gilt es, die Lehre zu absolvieren, auch zu bestehen. Und dann besteht die Möglichkeit, auf Karte Fußball zu setzen. Ich glaube schon, es hat mir auch geholfen, gerade als junger, ja, Halt, eine Aufgabe noch zu haben neben dem Fußball. Ich muss auch sagen, dass so diese erste Zeit meiner Profikarriere eigentlich eine Halbprofi-Karriere war, also das Halbprofitum. Dazu mal hat man noch 50 Prozent nebenbei gearbeitet, hat einmal am Tag trainiert, die andere Hälfte hat man gearbeitet. Also ich habe da auf, auf einer Bank fast ein Jahr gearbeitet, 50 Prozent. Ich war in meiner Zeit bei St. Gallen beim Präsidenten, der hatte eine Bauunternehmung, habe ich 50 Prozent gearbeitet. Ich war bei einem Treuhandbüro, habe da 50 Prozent gearbeitet. Also irgendwo habe ich so diesen Anschluss nie ganz verloren. Aber irgendwann kam dann wirklich die Zeit, ja, wo zugelegt wurde, wenn es um Trainingseinheiten ging, wurde zweimal trainiert und dann wurde es einfach zu viel mit 50 Prozent noch zu arbeiten. Ich glaube, so die Hälfte meiner Karriere war so dieser Mix aus Arbeit, Fußball und die andere Hälfte war dann Profi. Sein, ja.
2: Ist, glaube ich, für eine Persönlichkeitsentwicklung so gar nicht so verkehrt. Also ich habe heute manchmal so ein bisschen die Sorge, wenn äh, ich sehe, Jungs kommen in Nachwuchsleistungszentren, ja, die machen natürlich noch ihre Schulausbildung nebenbei, aber du hast, sagen wir mal so, noch deutlich mehr Kontakt zum echten Leben gehabt damals.
0: Ja, aber ich meine, meine wenn man eine Arbeit wirklich zu 100 Prozent äh, ausüben will, braucht es auch den Fokus auf diese Arbeit. Also ich muss dann schon auch sagen, es war dann dieses, diese Geschichte mit 50% Fußball, 50% Arbeit, nicht immer so einfach. Okay. Irgendwo leidet dann auch die Qualität darunter, weil du kannst nicht 100% da und 100% da bringen. Also es ist nicht immer ganz so einfach, aber natürlich auch mal auf andere Gedanken äh, zu kommen, äh, irgendwo auch was äh, vom Leben mitzubekommen, äh, äh, ja, äh, hilft schon auch. Aber ich glaube schon gerade heutzutage, äh, bei diesem Rhythmus, bei dieser äh, Intensität, äh, ja, äh, ich glaube nicht, dass du heute zwei Dinge äh, gleich gut machen kannst. Da musst ich schon äh, auf was äh, ja, festlegen, fokussieren.
2: Aber interessant, dass du sagst, weil so geht es mir tatsächlich auch, wenn ich Wochen habe mit vielen Sendungen und viel Live-Sport und so weiter, dass ich merke irgendwann, oh, im Live-Kommentar oder so, du wirst redundant, weil du hast gar keine anderen Gedanken mehr. Und es mhm. hilft mir dann total, einfach mal einen Spiegel in die Hand zu nehmen und mal ein bisschen was anderes, weil dadurch wird auch der Wortschatz, also man denkt einfach mal wieder über andere Dinge nach. Ne? Wenn man die ganze Zeit nur über Fußball nachdenkt, dann ist man so gefangen in diesem
0: Rad. In diesem, ja, in diesem ja aber es ist ja manchmal auch schön, gefangen zu sein. Ja, sagen. total, ja. ja. Aber zwischendurch eine gewisse Abwechslung und und ich meine, das ist dann eben auch das Angeln äh, für mich, das mhm. Fliegenfischen äh, für mich. Äh, da kann ich dann wirklich komplett abschalten. Also da, da, da studiere ich nicht eine Sekunde an Fußball. Und, und das hilft dir dann schon auch. Ich glaube, es ist auch zwingend notwendig, weil äh, ja zwischendurch mal aus diesem Hamsterrad äh, zu kommen ist schon auch äh, ja. Ich glaube, was Wichtiges. Ach, ich
2: weiß, also ich bin ja gebürtiger Sachse. Ich weiß jetzt, an wen ich mich wende, wenn ich ihm auch mal fliegenfischen gehe, weil du kennst dich ja in Sachsen <lacht> besser aus als ich. Das ist ja Wahnsinn. Äh, so, zum Abschluss, weil mir das so hängen geblieben ist von unserem letzten Gespräch mit Christoph Kramer vergangene Woche. Der hat so eine schöne Anekdote erzählt, was er nach Spielen macht. Er hat ein Ritual. Er ruft einen besten Kumpel an. Das ist immer der erste Teil seines Rituals, aber er setzt sich bei sich zu Hause in die Hollywood-Schaukel mit einem Gin Tonic und denkt nochmal so ein bisschen über das Spiel nach und weil er, weil er weiß, er kommt sowieso nicht runter nach den meisten Spielen und das hilft ihm so ein bisschen. Hast du zumindest bei Heimspielen irgendeine Art von Ritual? Ich glaube, ich, ich habe ja, hab ja das Buch, was es, was der ja. geschätzte Kollege ja. Christoph ja. Biermann geschrieben hat, gelesen. Ihr habt, glaube ich, nach Siegen zumindest so ein gewisses Ritual im Trainerteam. Ne?
0: Ja, so also, dass wir äh, zwischendurch auch mal anstoßen. Aber es ist eigentlich nicht äh, ein Ritual, was äh, jedes Mal äh, okay. der Fall ist. Und ich muss sagen, nach Spielen, nein. Eigentlich wirklich, soll ich sagen, langweilig.
2: Keine Hollywood-Schalke, nein, kein nein,
0: nein. Äh, Analyse, dann nach Hause gehen, irgendwo schlafen, ich glaube auch ein bisschen erholen. Ich habe aber schon, ja, das eine oder andere, ich habe eine Jeans, natürlich wird die immer gewaschen, aber wenn sie vor allem erfolgreich ist, behalte ich die. Ja, <lacht> ja, so, so, so ein bisschen Abläufe äh, versuchst du natürlich äh, ja, beizubehalten. Mhm. Logisch, und wenn es mal nicht so läuft, äh, auch mal äh, versuchen, was äh, zu ändern. Aber so wirklich, also äh, ein Ritual, wo ich immer das Gleiche mache, nein. Nein, was vielleicht in die Richtung gehen könnte, ist äh, für mich Musik. Ich höre immer auf dem Weg vom... Äh, Hotel zum Stadion in etwa die gleiche Playlist, die gleichen Lieder. Ja, vielleicht könnte man das ein bisschen als, als Ritual nehmen, was eigentlich immer der Fall ist.
2: Wir sind unterschiedliche Generationen, sagen wir, tragen wir trotzdem gerne, was auf der Playlist so drauf ist. Ein, zwei Lieder Boah. oder ein, zwei Bands oder was? Was hörst du überhaupt? Also ist es Rockmusik? Nein, das ist, das ist
0: <lacht> alles. <lacht> also wenn es um eine Richtung geht, natürlich... 80er-Jahre-Kind, mhm. also von daher äh, glaube ich äh, ja äh, eine tolle Zeit äh, mhm. erlebt, wenn es um äh, Musik äh, geht. Nein, da ist äh, wirklich äh, alles dabei. Da ist deutscher Rap dabei. Da ist Urs Fischer hört Deutsch. Rap, das hätte ich Englisch. jetzt nicht gedacht. Ja, äh, dann äh, Chris Ria ist äh, für mich so ja Barry White. Ja, da gibt's äh, einiges äh, an, an, an Liedern, an, an Sängern, äh, ja, die mich irgendwo mein ganzes Leben äh, schon äh, begleiten. Spannend. Also
2: das ist die Schlagzeile aus diesem Podcast. <lacht> Urs Fischer hört deutschen Rap und wir werden in Zukunft bei den Sendungen natürlich auf deine Jeans achten. Das ist ganz... <lacht> <lacht>
0: Das ist doch ganz gut. Ja, also, wenn ich die Jeans anhabe. Letzte Spielzeit war ich eigentlich die ganze Zeit mit dem Trainingsanzug unterwegs. Mhm. Es hat gut funktioniert, aber ich hatte das Gefühl, auf die neue Spielzeit, ja, komm, wieder was Neues. Ja, also, ich glaube, die Abwechslung ist da schon auch wichtig.
2: Ich sollte soll dir was sagen, bei uns in der Kreisliga ist das mit dem Aberglauben <lacht> ganz genauso. <lacht> Urs, ich sage vielen lieben Dank, für das Gespräch, für die Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich mhm. glaube, die Hörer und Hörerinnen haben viel erfahren über dich. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. RB kommt hier ins Stadion. Dann gibt es das Endspiel in der Conference League gegen Slavia Prag. Viel Erfolg dafür. Und ja. Dann gucken wir mal, wie ihr euch Vielen,
0: vielen Dank. Hat wirklich Spaß gemacht.
2: Ach, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte dem Urs Fischer noch stundenlang dabei zuhören können. Der sollte Hörbücher einsprechen, finde ich, mit diesem Hochdeutsch-Schwiezerdeutsch-Mix. Also das wirkt unglaublich beruhigend. Das also das Themengebiet Union Berlin verlieren am Wochenende 1 zu 2 bei Eintracht Frankfurt. Lasst uns im Schnelldurchlauf mal den Spieltag noch ein bisschen behaken. Wenn wir schon bei den Sonntagspartien sind, RB Leipzig zeigt mal wieder, so muss man es glaube ich sagen, die hässliche Fratze verliert zu Hause im Topspiel gegen äh, Bayern 04 Leverkusen mit 1 zu 3, bei denen... Patrick Schick wieder da ist, Gerardo Sioane hat gesagt, wenn wir vorne einen echten Neuner haben, dann hilft das allen anderen auch. Zum Beispiel... Florian Wirtz macht das 1 zu 0, leitet er mit einem Querpass selber ein und dann in dem Moment, wo die Leipziger hinten rausrücken, könnt ihr bei uns auf der Zone auch noch sehen, dann genau in dem Moment macht er die gegensätzliche Bewegung, hält sich Angelino vom Leib 1 0. Dann lassen sich die Leipziger beim 2 0 durch einen langen Ball von Jonathan Tha und einen gut getimten tiefen Laufweg von Diaby äh, auch noch aus dem Rennen nehmen. 2 0. Ja, generell dieses Spiel aus Leipziger Sicht nicht erklärbar, gerade bei den Partien zuvor. Ja, also man hatte. Dortmund geschlagen, da war man ganz mies gegen Hoffenheim, dann hat man gegen Brücke ein richtig gutes Spiel in der Champions League gezeigt und jetzt wieder ein klarer Rückschlag. Also Pressing halbgar, schon vor der Pause der erste Wechsel. Die kommen dann ja sogar noch durch äh, Silva ähm, per Kopf nach wieder Anpfiff zum 1 zu 2, der ansonsten weiterhin nicht gut eingebunden ist. Bei den Leipzigern, muss man einfach sagen, aber dann Frimpong abgefälscht. 3 der Endstand. Bayern für Leverkusen nach einem kurzen Durchhänger wieder in der Spur, schiebt sich vor auf Platz Nr. 3. Davor nur noch Borussia Dortmund, gleich noch ein Wort dazu, und der FC Bayern München. Als Tabellenführer mit einer ganz schweren Geburt am Samstagabend, ein 1-0 gegen Arminia Bielefeld. 20 Minuten vor dem Ende, man hatte Chancen ohne Ende, muss es dann Leroy Sané mit einem schicken Treffer aus der Distanz lösen. Am Ende 23 zu 8 Torschüsse und vor allem 9 zu 0 Torschüsse für die Bayern auf den gegnerischen Kasten. Es gab acht Paraden von Stefan Ortega der ja immer schon mal als zwei, also als Nummer zwei beim FC Bayern gehandelt wurde. Der hat sich da einige Male auszeichnen können. Und dann Leroy Sané, bester Mann auf dem Feld bei den Bayern-Kickernote 2,0. Aber das große Thema bei den Münchnern, das ist natürlich die Jahreshauptversammlung aus der vergangenen Woche Land unter Chaos-Club Bayern. Wir besprechen das jetzt mit Carlo Wild vom Kicker.
1: Werbung. 12 Milliarden gespielte Matches, 7 Milliarden geschossene Tore. EA Sports FIFA, das bekannteste Fußballspiel der Welt, hebt das Spielerlebnis auf das nächste Level. Mit FIFA 22 startet das Zeitalter von Hypermotion, einer neuen Gameplay-Engine. Der bahnbrechende DualSense Wireless Controller von PS5 bringt dich in FIFA 22 näher an Spielgeschehen heran. Von Torschüssen bis hin zu harten Tacklings und Ermüdung sorgen das haptische Feedback und die adaptiven Trigger dafür, dass du das Spiel in deinen Händen spürst wie nie zuvor. Verabschiede dich von der Simulation einzelner Spieler. Basierend auf Live-Match-Daten aller 22 Akteure gibt dir Hypermotion erstmalig das Gefühl, ein intelligent agierendes Team zu steuern. Ein Spiel so fesselnd, dass dich allein der Sound in seinem Band zieht. Jedes Tor, jeder harte Zweikampf, jede vergebene Chance. In FIFA 22 tauchst du ab in eine Welt, in der das ganze Stadion zum Leben erweckt wird. Jetzt verfügbar.
2: Und da ist er auch schon. Der Mann, den kicker -Meets saison immer dann kontaktiert, wenn bei den Bayern was los ist. Und aktuell ist ja nun wirklich eine ganze Menge los. Carlo Wild, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier bei unserem Podcast.
3: Hallo, guten Abend. Guten
2: Tag. Carlo, ähm, du berichtest ja nun schon so lange, so viel, so ausführlich über den FC Bayern München. Und es ist ja auch immer was los bei diesem Club. Ne? Aber ist es aktuell, wenn du dir das alles so, die Gemengelage gerade anschaust und du äh, schreibst ja regelmäßig darüber, ist das trotzdem gerade eine der, ich nenne es mal, kuriosesten Phasen, die dieser Club erlebt, seitdem du auch da mit äh, am Puls der Zeit bist?
3: Ja, kann man schon sagen. Okay, ich habe auch diese hollywood zeiten erlebt. Klinsmann, Matthäus, Basler, Effenberg. Äh, wahnsinnige Zeiten, wahnsinnig viel los. Der Journalismus noch viel freier, der Zugang zu den Leuten noch viel direkter. Aber was momentan da so abgeht, man kann ja Hönis zitieren, die schlimmste Veranstaltung, die er je erlebt hat beim FC Bayern. Und der, glaube ich, ist auch schon vier Wochen plus 50, plus 50 Jahre beim FC Bayern. So gesehen äh, ist er ein guter Grundzeuge. Also es ist schon sehr spannend, vor allen Dingen, weil eben auch in der Führung diese Neuformierung stattfindet und die ist noch längst nicht so weit, als glaube ich auch die Bayern selbst dachten und deswegen ist es momentan extrem prickelnd.
2: Um, ja, ich wollte gerade sagen, also Uli Hoeneß hat ja schon diverse Weihnachtsfeiern und Oktoberfestbesuche mitgemacht. Also da muss ja wirklich dann was im Argen liegen. Auf dieser Jahreshauptversammlung JHV, die ist natürlich immer noch omnipräsent, was da vergangene Woche los war. Um, da hat sich der FC Bayern, da hat sich die Vereinsspitze nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Als, vielleicht müssen wir nochmal kurz den Hörern erklären und Hörerinnen. Also es ging vor allem da um diverse Anträge äh, eines Anhängers des FC Bayern, das äh, Katar-Sponsoring betreffend der Münchner. Und dann wurde das da so ein bisschen weggebügelt. Dann wurde die Veranstaltung auch äh, ja, vorzeitig beendet. Wie bewertest du diese ganze Nummer jetzt mit ein paar Tagen Abstand?
3: Die ganze Nummer ist so zu sehen, dass die Bayern dieses Thema Katar, das unterschwellig oder auch Oberfläche, an der Oberfläche schon seit längerem gewabert hat, unterschätzt haben, sie wollten es aussetzen oder ignorieren. Und äh, sie waren auch, wie ich von direkten Gesprächen weiß mit den Herren, irgendwie überrascht, dass dieses Thema jetzt, obwohl der Vertrag ja bis 30.06.2023 befristet ist, hochkommt und so aggressiv und offensiv behandelt wurde von diesem Antragsteller, dem Mitglied äh, Michael Ott. Es ging ja dann bis zum Landgericht München 1, Sie haben es dann äh, weggepügelt haben gesagt, muss nicht behandelt werden. Und dann hat dieser Otja in der Jahreshauptversammlung einen Direktantrag, spontanantrag gestellt. Und dass er damit nicht durchkommen würde, war ja klar. Was natürlich ein Problem war, dass der Versammlungsleiter, Professor Dr. Dieter Meyer, aus meiner Sicht die ganze Sache zwischen einer Art Slarmoyanz und Arroganz moderiert hat. Das heißt, er hat äh, immer gejammert, dass er als Jurist der sowieso der Bügelnabe sei und hat danach aber sehr autoritär und in einem nicht unbedingt glücklichen Ton äh, die Sache weggedrückt. Und so hat sich die ganze Geschichte, die von Anfang an schon äh, sehr geladen war. Als Liro reinkam und äh, die, die Meisterschale brachte, das ist ja immer so ein Show-Element, äh, da war im Vergleich zu früheren Zeiten die Stimmung nicht annähernd, so wohlwollend und so euphorisch und hurra, wir haben wieder einen Titel mehr. Und äh, das hat sich dann immer mehr hochgeschaukelt. Und jetzt sind wir beim nächsten Problem. Äh, die Bayern haben eigentlich mehr Gäste, also Mitglieder erwartet, präsent, als dann gekommen sind. Die Gruppe, die diese Katar-Geschichte nicht haben will, die die äh, Verlängerung äh, verhindern will, die war top organisiert. Da waren halt dann, wie wir dann gemerkt haben, einige Hundert da und schon äh, hatten die Bayern ein welthauses Problem, mhm. weil diese äh, Gruppe dann die Hoheit hatte in der Abstimmung. Und da sind wir eigentlich schon wieder beim nächsten Problem. Äh, wenn eine, ja als Hauptversammlung, eine Mitgliederversammlung so abläuft, muss ich ganz ehrlich sagen, dann können gut organisierte Gruppen, das haben wir in Hamburg erlebt, die, die Mainzer können davon ein Lied singen und Hannover, der Kind sowieso, extremen Einfluss nehmen. Und da muss der Fußball, finde ich, generell aufpassen. Deswegen war es eigentlich fast schon gut, dass die Bayern das jetzt mal getroffen hat. Weil jetzt ist ja der Aha-Effekt und das Spektakel umso größer. Was allerdings äh, schade ist, finde ich, äh, dass äh, dieser andere Antrag, die wollten ja auch haben, dass die Bayern äh, 5 das sind 150 bis 200 Millionen, dass die äh, die AG bekommen kann. Also es sind 5 der Anteile. Mhm. Und da haben die Bayern einen Wahnsinn zu so gehabt, dass diese Abstimmung knapp zu ihren Gunsten lief, weil jetzt haben wir Pandemie, man stelle sich vor, das geht weiter so und die haben dann auch irgendwo ein Finanzproblem und dann könnten sie auf die 150, sagen wir mal, Millionen ungefähr zurückgreifen und sie könnten es jetzt nicht. Und an dieser, an dieser Abstimmung sind sie mit viel Glück äh, ohne Schaden vorbeigeschrammt. Also ein sehr heikles Thema, umfassendes Thema und sehr politisch und äh, deswegen war es auch äh, eine ganz heiße Nummer am Freitag. Und weil du gerade gesagt hat, äh, Heiner hat abgebrochen. Wir hatten am Samstag äh, äh, Gespräch, Heiner und ich am Telefon noch längeres. Und habe ich gesagt, wieso er das gemacht hat. Und dann hat er gesagt, also er hat irgendwie gemerkt, dass das keinen Sinn mehr hat, dass das eskaliert und dass man überhaupt nicht mehr durchgekommen ist. Und nach fünf Stunden, 15 Minuten hat er halt dann gesagt, also ich beende die Versammlung, wollte dann drei, wollten noch sprechen, zwei zu Katar, einer zum Thema äh, Jugendförderung beim FC Bayern Campus. Und was ihn wieder ehrt, er hat am Samstag die drei Leute angerufen und hat gesagt, sie werden sich treffen und persönlich sprechen. Mhm. Ein erster Schritt zur Handreichung und zur Versöhnung. Und mit dem Ott will er ja auch sprechen. Also sie versuchen jetzt auf dem diplomatischen Weg die Geschichte vielleicht auch zu deeskalieren.
2: Aber es ist schon, also du sagst es, eine denkwürdige Veranstaltung und ich finde, es zeigt halt auch so sehr, ja, wie sich das Ganze dann doch so ein bisschen entzweit und entfremdet und ich meine, also Vereinsbosse müssen heutzutage außer im Stadion auf Transparenten müssen teilweise solche Art der direkten Konfrontation und Kritik ja eigentlich fast gar nicht mehr über sich ergehen lassen, wenn wir ehrlich sind. Ne?
3: Ja, aber bei äh, Benni, der der Heine und Kahn sind ja schon vor zwei Wochen beim Heimspiel über Transparent. Äh, direkt angesprochen worden, genau, ja. äh, dass sie äh, ja, für Geld so quasi alles reinwaschen. Und äh, das hat einen Herbert Heiner natürlich, äh, der war ja früher Aritas-Chef, in dieser Direktheit auch überrascht. Mhm. Und Kahn hat ja bisher schön brav geschwiegen. Er äh, hat ja bei der Jahreshauptversammlung knapp eine knapp halbstündige Rede gehalten, sehr staatstragend, äh, aber das Wort Katar nicht einmal genannt. Dabei, da muss man allerdings auch wissen, dass äh, der Sponsorenvertrag mit Katar so ziemlich genau 20 Millionen Euro schwer. Sache der AG ist, für die Kahn steht und nicht Sache des Vereins, für die Heiner steht. Und Heiner muss den Kopf hinhalten. Okay, ist alles Bayern München, werden wir letztlich sagen. Und trotzdem ist da in der Außendarstellung, was äh, den FC Bayern anbelangt, von Kahn, finde ich, kein guter Kurs gefahren worden. Also wenn er gestern dann um halb zwei einen Tweet schickt, wieder sehr staatstragend äh, und dann auf die Mitglieder zugeht und ihnen sagt, ja, wir werden mit euch reden, der Austausch wird forciert und so weiter, dann ist das, finde ich, nicht eines FC Bayern, eines Fußballvereins äh, adäquat. Trump hat es ja in Amerika äh, vier Jahre lang so gemacht, aber der muss nicht das Vorbild sein. <lacht>
2: Ähm, äh, Carlo, weil ja jetzt auch, also das hat ja wirklich hohe Wellen geschlagen und alle haben diese Bilder gesehen und auch viele Bayern-Fans werden diese Bilder gesehen haben, die vielleicht ansonsten bis dahin noch gar keine so überbordende Meinung zu, dieser, zu diesem Katar-Sponsoring hatten. Kannst du dir tatsächlich vorstellen, dass die das durchdrücken sollten, den Vertrag nochmal zu verlängern?
3: Ja, die äh, sind äh, absolut äh, ergebnisoffen und gesprächsoffen. Also mir wurde wirklich, und das glaube ich, äh, Soweit kann man äh, seine Gesprächspartner einschätzen und es sind auch gewisse Persönlichkeiten äh, versichert, dass es intern bisher zu diesem Thema überhaupt noch keine Meinungsbildung gibt. Aber eins ist auch klar, Herbert Heiner ist schon ein, ein Mann, äh, der das Leben kennt. Der hat äh, über 15 Jahre, glaube ich, alle das geführt. Also ich glaube, der weiß schon, äh, wie man solche Themen angeht. Und der wird jetzt schon einen Dialog suchen, wobei die Bayern natürlich auch sagen, wir haben ja eigentlich keinen Zeitdruck, ich eigentlich. Man kann wenn Sie vorher das auf dem diplomatischen Weg ein bisschen Kommunikation oder ein bisschen mehr Kommunikation mit den Leuten besprochen hätten. Wir haben jetzt die Weltmeisterschaft 2022. Der Vertrag gibt bis 2023. Was wissen wir, was bis dahin noch alles passiert? Wir wissen doch heute nicht, ob wir am Samstag im Fußballstadion noch Zuschauer haben. Corona diktiert uns das Leben doch von vorn bis hinten, links, rechts, oben, unten. Und äh, Katar, diese WM, wird ja auch etwas in der Welt beeinflussen. Entweder in Katar selbst, dass die wirklich äh, kapieren, was Menschenrechte bedeuten. Oder wir sehen, hoppla, die haben sich geändert oder wir sehen, hoppla, die haben sich nicht geändert. Und dann hätten wir in dem halben Jahr ja auch noch, finde ich, mit Ruhe und Vernunft das alles klären können. Das werden Sie jetzt in vielen Gesprächen tun und dann werden wir sehen. Wobei ich, FC Bayern München hat zwar jetzt auch 155 Millionen durch die Corona-Geschichte an Einnahmen verloren. Und das werden ja jetzt noch mehr nach dem, was sich bei uns fürchterlicherweise anbahnt mit dem Virus. Aber 20 Millionen werden nicht wichtiger sein als das Image dieses eigentlich Weltvereins Eben. war, das ist halt der FC Bayern. Und weil du gerade sagst, wie verrückt das alles ist. Ich habe zu einer auch gesagt im Gespräch und, und mit zu Hönes, da habt ihr euch vier Stunden lang beweihräuchert bei dieser Jahreshauptversammlung. Ach, wie toll sind wir, sieben Titel in zwei Jahren. <lacht> äh, äh, wir haben äh, ein Image in der Welt, die Welt bewundert uns, hat einer der Redner gesagt also von den hohen Herren, und eine halbe Stunde später hast du einen dermaßen Image-Schaden, dass die ganze Welt, wenn wir es jetzt übertrieben formulieren, nur noch den Kopf schüttelt. Also es geht sehr schnell im Fußball. Ja. So ein eiskalter Konter, diese <lacht> Geschichte.
2: Die letzte halbe Stunde, die letzten zwei Stunden. Ja, wirklich Wahnsinn. Und dann kommt ja noch dazu, ne, Corona-Fälle, äh, Kimmich und die Impfung. Äh, viele Nebenkriegsschauplätze, die auch dieses erste halbe Jahr von Julian Nagelsmann, ja. der ziemlich ja, desillusioniert aber dann, dann ist. Auch mal ne? schon das
3: nächste Thema, du, äh, das mit der Impfung. Das ist doch bezeichnend, was wir gerade besprochen haben. Der FC Bayern hat zwei Wochen lang dieses kimmich Impfthema thema das ja eigentlich nicht nur ein Kimmich-Thema war, wie wir ja alle wissen, waren noch vier andere, sind genauso. Sehr schnabig glaube ich, ist auch deutscher Nationalspieler, wenn ich da nicht verwechsle. Der war nie Thema. Hm. Musialer, ja ein bisschen. Aber, aber Kimmich war natürlich das Bild, jetzt diese Nichtimpfung und man kann nicht immer sagen, was die früher gemacht haben, war besser. Aber eins ist klar, der Manager Höhnes hätte diese Geschichte nicht zwei Wochen laufen lassen. Der hätte sich mit seiner breiten Schulter hingestellt, hätte äh, irgendwelche Statements abgegeben oder hätte ein neues Thema gesetzt. Aber den Kimmich, und ich weiß ja auch, dass der Kimmich sehr irritiert ist, dass es so lange gedauert hat, bis sich mal jemand vom Verein zu bzw. pro Kimmich geäußert hat.
2: Mhm. Ja, ja. Viele Nebenkriegsschauplätze. Johann Nagelsmann wirkt teilweise ganz schön desillusioniert. Jetzt gab es einen 10-1-0-Sieg äh, gegen Arminia Bielefeld am Wochenende. Carlo, es wird dir nicht langweilig. So viel kann ich sagen. Das weißt du eh. Das wird es bei den Bayern nicht. Aber gerade, wir haben es ja gesagt, eine sehr kuriose Phase. Und wir lesen dann von dir über diese Phase des FC Bayern in den kommenden Tagen und Wochen sicherlich noch eine ganze Menge.
3: Wir tun unser Bestes und es ist immer spannender. <lacht> Carlo, vielen das Dank
2: für deine ja. Zeit und liebe Grüße.
3: Gerne, an euch auch, alles Gute, bleibt fit und gesund, tschüss miteinander.
2: So, was war sonst noch los am Samstag an diesem Bundesliga-Wochenende? Es gab ein Torfestival in Fürth, 3 zu 6, wieder sehr naiv vom Kleeblatt, muss man einfach so sagen, gegen die TSG Hoffenheim, die mittlerweile, Schlüti hat sie ja immer wieder gefeatured in den letzten Wochen, auf Platz Nummer 5 ist. Nur noch zwei Punkte hinter einem Champions-League-Rang. Also das war ein Spiel, wie haben es die Kollegen von FUMS so schön zusammengefasst, hat sich ein bisschen angefühlt wie Hallenmasters. Das, was wir, glaube ich, alle früher, zumindest die in meinem Alter noch in der Winterpause geguckt haben, als die Bundesliga-Teams nämlich noch Hallenturniere gespielt haben. Das war noch eine, ach, eine Zeit, die mir irgendwie auch ein bisschen fehlt. Es gab ein Derby vor 50.000 Zuschauern unter 2G-Bedingungen. Köln gegen Gladbach. Da will ich jetzt gar nicht groß in die Diskussion einsteigen. Es gibt Argumente auf beiden Seiten. Die einen sagen, das ist kein gutes Signal, sowas zu machen. Steffen Baumgart sagt, die Bundesliga-Stadien sind keine Infektionstreiber. Reden wir übers Sportliche. Köln gewinnt am Ende mit 4 zu 1 mit einem Anthony Modest, der rechtzeitig fit wird. Mit einem fantastischen Tor von Ljubicic zum 1 zu 0. Genau in den Knick mit Gladbacher Alu Pech. Die hatten einige Gelegenheiten zum Ausgleich. Das macht dann Jonas Hofmann auch, dieses 1 zu 1. Aber dann ein Fehler von Florian Neuhaus, der die Klappacher auf die Verliererstraße bringt. und bestraft das. Und es ist ganz interessant, die Zahl nochmal für euch. Seit 1. Oktober hatte bei Köln nur Anthony Modest getroffen. Und jetzt treffen Ljubicic Uth und dann noch Duda und Andersson zum 4 zu 1 Endstand. Köln mal wieder mit einem Sieg nach fünf äh, Spielen in Folge ohne Dreier. Gewinnen also dieses Derby. Dann hatten wir noch die Partie, zwischen dem VW Wolfsburg und Borussia Dortmund. Da war man natürlich sehr gespannt. Die Dortmunder, wie würden sie sich präsentieren nach diesem Champions League aus und nach diesem ja, überschaubaren Auftritt da beim 1-3 auswärts bei Sporting Lissabon und ja vor dem Topspiel gegen die Bayern, was es am kommenden Spieltag gibt. Ähm, erstmal der Rückstand aus Dortmunder Sicht. Ein mega Missverständnis. Schaut euch das nochmal an. Zwischen Dahut und Schulz beim Übergeben des hinterlaufenden Baku, der hinterläuft Luke Bakio und dann einer zeigt dem anderen an, er soll ihn übernehmen. Also das war ähm, eine, eine Sequenz, wie man sie in der Defensive als Marco Rose definitiv nicht sehen will. Wechhorst netzt ein, dann klares Fall von Lacroix an Reus trifft ihn an der Ferse, Jan verwandelt. Dann in der zweiten Halbzeit trifft Daniel Mahlen im dritten Pflichtspiel in Folge. Ihr erinnert euch, Schüti hat den in seiner Kicker-Manager-Mannschaft. Der scheint langsam so ein bisschen in Fahrt zu kommen. Wolfsburg dann nochmal mit einer guten Reaktion auf den Rückstand, habe ich hier in meinen Notizen noch stehen. Aber dann kommt natürlich der große Auftritt vom Highland. Er ist wieder da, Erling Haalands trifft beim Comeback als Joker in einer Art und Weise, die einfach ja, die einfach absurd ist, ja. Also artistisch, äh, die Flanke kommt von der linken Seite, ist eigentlich für einen Rechtsfuß leichter zu nehmen, dieser dieser Ball, wenn er den mit dem rechten genommen hätte, wäre der viel leichter im Tor unterzubringen gewesen, aber als Linksfuß entscheidet er sich für halb Außenseite, als Direktabnahme hängt da halb in der Luft, ist viel schwieriger das Ding reinzumachen. Er macht es trotzdem, danach gibt es einen legendären Torjubel. Ich weiß nicht, ob ihr das bei Social Media gesehen habt. Er läuft Richtung Eckfahne, geht runter auf die Knie und zeigt mit dem Finger auf eine Wolfsburger Anhängerin und der Kameramann in dem Moment, Chapeau an dieser Stelle, ist gedankenschnell genug, um mitzugehen mit der Kamera auf die Anhängerin und was macht die? Die zeigt dem Harland einfach den Stinkefinger. Fantastische Szene, ähm, habe ich schon jetzt als äh, Comic umgesetzt gesehen. Also Erling Haaland ist wieder zurück und Dortmund bleibt Tabellenzweiter, bleibt den Bayern auf den Fersen. Nur ein Punkt der Rückstand für den BVB. Mal gucken, was damit Haaland geht und was vor allem dann natürlich im Topspiel. Wir haben es ja gerade gehört bei den Bayern ist auch viel Alarm, viele Baustellen. Mal schauen, was das dann gibt am kommenden Spieltag. Dann hatten wir den 300. Bundesliga-Auftritt von Christian Streich als Trainer und der wurde ihm vermiest von den Aufsteigern aus Bochum. Der VfL Bochum gewinnt mit 2 zu 1, hat in Halbzeit Nummer 1 Glück, dass Anthony Lucia nicht mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Der äh, sollte dann nämlich äh, ganz wichtig auch noch in diesem Spiel beteiligt sein. Erstmal gehen die äh, Freiburger in Führung durch Lienhardt nach einer Standardsituation, dann der Ausgleich für Bochum durch Sebastian Polter. Wer gewinnt den Ball? Na klar, der Mann, der fast schon mit anderthalb Beinen nicht mehr auf dem Feld war in der ersten Halbzeit, Anthony Lucia. Dann drückt Freiburg auf das 2-1. Manuel Riemann mit Diversesten Paraden, sogar noch äh, vor äh, Stefan Ortega an diesem Spieltag äh, anzusiedeln. Saisonrekord. Zehn Paraden. Und dann kommt der Auftritt von Milos Pantovic. Der hatte ja zuletzt, ihr erinnert euch, dieses Wahnsinnstor von der Mittellinie erzielt, aus 66 Metern. Und was macht er diesmal? Er überlupft Flecken, der ist weit raus aus seinem Kasten. Ich weiß nicht genau, warum er überhaupt so weit raus ist und trifft aus 45 Metern. Das heißt, der Typ hat jetzt einmal aus 66 und einmal aus 45 Metern getroffen. Und deswegen haben wir das zum Anlass genommen, uns mit diesem Thema, wer sind eigentlich die Könige in den vergangenen Jahren gewesen in der Fußball-Bundesliga, wenn es um die durchschnittlich weiteste Torentfernung pro eigenen Treffer geht. So, Und das ist natürlich eine Aufgabe für den Mann im fensterlosen Verlies zwei Etagen tiefer.
1: Neues aus dem Datenkeller,
4: präsentiert von Tipico Sportwetten. Die Daten für die Distanz bei Toren werden in der Bundesliga seit der Saison 2005-06 detailliert erfasst. Und seit eben jener Saison gibt es genau einen Spieler, der die durchschnittliche Tordistanz von minus Pantovic mit 55 Metern sogar noch übertrifft. Der ehemalige Frankfurter Georgios Zavelas erzählte in der Bundesliga genau ein Tor und das im März 2011. Damals traf er auf Schalke aus genau 75 Metern und 19 Zentimetern gegen den heutigen Nationaltorhüter Manuel Neuer und hält damit den Rekord für die höchste durchschnittliche Tordistanz. Bei Spielern mit wenig Bundesliga-Toren, wie eben Zavelas oder Pantovic, ist die Varianz bei Distanzen allerdings natürlich extrem hoch. Und daher macht es durchaus Sinn, sich Spieler mit mehr Bundesliga-Toren anzuschauen und eben zu vergleichen, wer hier die größte Distanz aufweist und wer die niedrigste Distanz durchschnittlich aufweist. Unter allen Bundesliga-Spielern mit mindestens 10 Toren hat seit 2005 der ehemalige Boroma und Schalker Christian Fuchs mit einer Distanz von durchschnittlich 29 Metern und 92 Zentimetern bei seinen Toren die größte Entfernung. Der Österreicher erzielte unter anderem sieben seiner zehn Bundesliga-Tore per direktem Freistoß. Aber nicht nur den Rekord für die durchschnittlich größte Distanz hält ein Abwehrspieler, denn auch wenn man die durchschnittlich niedrigste Distanz sucht, belegt unter allen Bundesligaspielern mit mindestens zehn Toren ein Abwehrspieler den ersten Platz. Iron Mike, Mike Franz erzielte seine Tore seit der Saison 2005-06 nämlich durchschnittlich aus 6 Metern und 33 Zentimetern und hat damit die durchschnittlich niedrigste Tordistanz. Für Scharfschützen Minus Pantovic und den VfL Bochum geht es am Wochenende übrigens beim FC Augsburg weiter. Und das ist ja ein enorm wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenhalt für beide Teams. Tipico sieht Augsburg mit einer 2,4er-Quote als leichten Favoriten. Doch mit Pantowitsch auf dem Platz, sage ich jetzt mal so, sollte Augsburg auch besser wirklich jeden Schusswinkel abdecken, um den Sieg dann auch ganz sicher einzufahren.
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico
2: Sportwetten. Christian Fuchs und Iron Mike Franz. Ja, da habt ihr nicht mitgerechnet, gerechnet, ne? dass die beiden Namen in dieser Woche bei Kicker-Meet-Saison noch mal eine Rolle spielen. Vielen Dank, Freddy. Schönes, unnützes Halbwissen, wie ich finde. Kann man, wenn man dann irgendwann mal wieder an der Theke oder am Stammtisch sitzen kann, ganz gut raushauen. Fast 30 Meter durchschnittliche Torentfernung bei Christian Fuchs pro Treffer. Krass. Eine Sache fehlt noch vom Samstag. hertha bsc gegen den FC Augsburg. Am Ende ein 1 zu 1 in Berlin im Olympiastadion. Ganz, ganz spät rettet Michael Gregoritsch den Augsburgern noch einen Punkt. Ja, und das hatte dann unmittelbare Folgen für die Hertha und für deren Cheftrainer, für Paul Dardai. Denn der musste heute, ich zeichne ja hier gerade am Montag auf, seinen Hut nehmen. Ist nicht mehr der Verantwortliche an der Seitenlinie bei Hertha BSC. Er wird ersetzt durch Taifun Korkut. Und das muss uns jetzt mal in aller Ausführlichkeit ein absoluter Fachmann erklären, wenn es um Hertha BSC geht. Steffen Rohr vom Kicker. Die Hertha ist mal wieder das Thema hier bei uns bei Kicker Meets The Zone. Und ihr kennt mittlerweile seinen Namen und seine Stimme. Denn wenn es bei der Hertha brennt und überraschenderweise tut es das relativ häufig, dann haben wir ihn am Rohr. Steffen Rohr, wunderschönen guten Tag.
5: Hallo Benny, schönen guten Tag.
2: Es ist mal wieder soweit, Steffen, wir brauchen mal wieder deine Hilfe. Also ich habe in dieser Saison ja schon mehrfach gedacht, oh, jetzt wandert der Pal Dada so ganz nah an der Grenze und dann ist er aber doch irgendwie weiter Trainer geblieben. Und ausgerechnet jetzt, wo ich wirklich ehrlicherweise einfach nicht damit gerechnet habe nach dem Wochenende, fliegt er. Warum? Wie ist das zu erklären? Klär uns auf.
5: Ich glaube, Benny, es haben ganz viele nicht damit gerechnet, nach diesem Unentschieden gegen Augsburg, als man ja bis wirklich zur letzten, allerletzten Aktion geführt hat und dann den, den Ausgleich noch kassiert hat. Ähm, ja, man muss ein bisschen ausholen. Es ist natürlich jetzt keine Entscheidung, die an diesem Wochenende gefallen ist und auch keine Entscheidung, die im Grunde durch dieses letzte Spiel begründet wäre, sondern ähm, es war seit Sommer eigentlich dann doch eher ein brüchiges Fundament in der Zusammenarbeit zwischen Freddy Bobic, dem neuen Geschäftsführer Sport und Paul Daday. Ähm, man hatte von Anfang an eigentlich schon im Sommer das Gefühl, dass Bobic gerne jemand anderen äh, auf diesem Stuhl gesehen hätte. Aber natürlich... Ähm, sich auch der, ja, ich sag mal, der normativen Macht des Faktischen beugen musste. Dabei hat der Hertha gerettet in der Rückrunde, was an seiner Stelle wahrscheinlich nicht viele geschafft hätten angesichts der Ausgangsbedingungen und der widrigen Umstände. Und es war natürlich im Grunde unmöglich, diesen, diesen Mann abzumontieren. Und trotzdem hatte man, ja, schon zu Saisonbeginn das Gefühl, dass eigentlich gar nicht mehr viel fehlt um diese Verbindung ähm, zu kitten. Und da haben sicherlich beide Seiten auch ihren Anteil daran. Also Fakt ist natürlich, dass Paul Dardai Angriffsfläche geboten hat, sportlicher Art. Da reden wir über Aufstellungen, über Einstellungen. Da reden wir darüber, dass Hertha äh, in Ballbesitz natürlich ein strukturelles Problem hat äh, unter ihm von jeher. Ähm, und natürlich auch in der Außendarstellung, äh, unvergessen ja, Ende August nach dem äh, Spiel in München am Tag danach, seine, seine Einlassungen. Ich bin nur der kleine, nette Paul. Hertha sucht seit Langem, einen großen Trainer, spätestens da war dann doch ein Bruch da zwischen beiden. Und trotzdem hat Bobic halt versucht, diese Saison, die ja dann auch wieder eine Saison des Übergangs sein soll, in Berlin mit Pal Dardai durchzubringen. Ich persönlich glaube und den Eindruck konnte man auch in der Pressekonferenz heute Nachmittag, als von Korkut präsentiert wurde, den konnte man gewinnen. dass Die Niederlage im Derby vor neun Tagen, als Hertha chancenlos war bei Union, dass die bei Freddy Bobic äh, gewisse Dinge im, in Gang gesetzt hat. Und ich glaube, dieses Spiel hat am Ende auch die, die Überzeugung in Paldada, die sowieso restlos nicht mehr da war, aber ich sage mal, den Rest an Überzeugung äh, auch zum Banken zum gebracht. Und äh, Bobic hat dann heute auf meine Frage hin in der Pressekonferenz auch gesagt, selbst wenn Hertha dieses Spiel gegen Augsburg 1-0 zu gewonnen hätte, hätte es nichts an seiner Entscheidung geändert. Das äh, zeigt ja eigentlich schon, dass die Ursache natürlich nicht an diesem Wochenende zu suchen ist, sondern, sondern äh, weiter zurückliegt.
2: Mhm. Paul Daday, so für mich als außenstehender personifizierter Mr. Hertha, so lange wie der natürlich auch bei der Hertha gespielt hat, aber du hast ja dieses dann doch angespannte Verhältnis zum Club, zu Freddy Bobic angesprochen. Gibt es schon irgendein Statement dazu, ob der jetzt wieder auf diesen Nachwuchstrainerposten zurückkehrt oder ist da mehr kaputt gegangen?
5: Da hat sich äh, Bobic heute noch nicht äh, näher zu geäußert. Also man will natürlich äh, Pal Daday und auch seinen beiden Assistenten, Serge Neundorf und Admi Hamzagic, die auch mit ihm zusammen beurlaubt wurden, erstmal auch ein bisschen ähm, ja, Ruhe geben, Zeit geben. Es soll im Frühjahr, sagte Bobic vorhin, es soll im Frühjahr dann Gespräche geben. Fakt ist, Pal Dardai hat einen unbefristeten Vertrag als Nachwuchstrainer. Und man hatte natürlich über die Jahre auch immer das Gefühl, dass er sich im Nachwuchs sehr, sehr wohl fühlt. Nach allem, was man weiß, wurde er im Winter äh, wirklich überredet, auf diese Bank äh, bei den Profis zurückzukehren, in einer äh, ziemlich schwierigen Situation. Ähm, ja, und äh, er ist natürlich auch äh, ein Stück weit, äh, auch wenn seine Beteiligung sicherlich klar ist. Wir haben gerade schon in Teilen darüber gesprochen. Es gibt einige Baustellen, die er nicht in den Griff bekommen hat. Offensive ist eine Geschichte. Gegentore nach Standards ist eine andere Geschichte. Viele späte Gegentore, siehe Augsburg, siehe das Heimspiel davor gegen Leverkusen. Ja, man hatte auch immer das Gefühl, dass diese Mannschaft immer noch auf der Suche ist nach, einer, nach einem Halt, nach einer Achse. Aber die Fragilität kommt natürlich auch nicht von ungefähr. Es gab im Sommer 2020 einen Riesenumbruch. Es gab jetzt im zurückliegenden Sommer den nächsten Umbruch. Und dass diese Mannschaft sich natürlich selber sucht, wenn jeden Sommer ein Drittel des Kaders ausgetauscht wird, ja. ist völlig klar. Fakt ist, Dadei ähm, hat diese Mannschaft gerettet. Unter Paul Dardai ist Hertha nie abgestiegen. Unter Paul Dardai stand Hertha auch jetzt nicht oder steht Hertha jetzt nicht auf einem Abstiegsplatz. Insofern aus meiner Sicht geht äh, Brovic schon äh, äh, ja, ein riskantes Spiel ein mit der Personalie zum jetzigen Zeitpunkt.
2: Taifun Korkut, du hast den Namen schon genannt, übernimmt jetzt bis Saisonende. Was war der Grundtenor, warum ausgerechnet er diese Mannschaft jetzt durch diese schwierigen Gewässer schippern soll?
5: Also Bobic und Korkut kennen sich schon sehr lange. In der Zeit, als äh, Freddy Bovic Sportchef war beim VfB Stuttgart, war Teil von Korkut U19-Trainer beim VfB. Die Verbindung ist nie abgerissen. Man schätzt sich, man kennt sich. Bovic äh, schätzt den Pragmatismus äh, von Korkut und traut ihm eben zu, aus diesem Kader mehr rauszuholen, als da das gelungen ist. Am Ende ist es natürlich äh, eine der Kernfragen, die sich stellen in Berlin. Wie viel äh, hat dieser Kader tatsächlich äh, zu bieten? Man muss ganz klar sagen, so sehe ich das, so sehen auch viele, dass die diesen Verein wirklich aus der Nähe auch beobachten. Ich finde diesen Kader da doch mit einigen Konstruktionsfehlern zusammengebaut, gerade in der Offensive. Die komplette Offensivabteilung wurde im Grunde im Sommer auch aus finanziellen Gründen äh, entkernt. Äh, da muss sich vieles noch finden. Und äh, Dadei hat im Sommer auch nicht, gerade für die Flügel äh, im Offensivbereich, nicht die Lösungen bekommen, die er selber sich gewünscht hat, äh, weder quantitativ noch qualitativ. Das muss man alles berücksichtigen, wenn man diese Saison halt bisher bilanziert. Ähm, Bobic äh, will, dass Korkut der Mannschaft diese, ja, diese mangelnde Konstanz austreibt. Es gab ja in der Tat immer wieder Spiele, wo man das Gefühl hatte unter Dada jetzt hat es Klick gemacht, jetzt hat diese Mannschaft wirklich den, den Turnaround geschafft. Das war das Heimspiel gegen Gladbach, das man gewonnen hat. Das war der Auftritt in Frankfurt, für mich das beste Saisonspiel bisher. Das war in Teilen auch das Heimspiel gegen, gegen Leverkusen. Und dann gab es eben doch immer wieder fortgesetzt diese Spiele, äh, in denen diese Mannschaft, ja, seltsam, lethargisch und fast blockiert gewirkt hat und wirklich nichts zustande gebracht hat. Siehe München, siehe Leipzig, siehe den Auftritt im Derby. Und das war ein Stück weit auch ein Rätsel, vor dem Paul stand und das er nicht äh, lösen konnte bis zum Schluss. Und äh, ja, jetzt äh, darf sich Teil von Korkut daran versuchen. Fakt ist natürlich auch, er ist nicht die Königslösung, nach der Bobic im Grunde gesucht hat und immer noch sucht für den Trainerposten. Es ist ein Übergangstrainer, der jetzt den anderen Übergangstrainer ablöst. Und ähm, ja, man darf gespannt sein, was am Ende rauskommt.
2: Ja, ganz spannend. Ich schaue hier gerade nochmal. Der äh, Teil von Korkut, seine Bilanz beim VfB Stuttgart, der ist damals richtig gut gestartet. Der hat erst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das neunte Spiel überhaupt verloren. Und das damals gegen Dortmund. Punkteschnitt damals beim VfB in 22 Spielen 1,64 Punkte, als er den äh, VfB damals 2,18 vor der Flinte hatte. Na, mal gucken. Ähm, weil du gerade diese... diese Konstruktionsfehler ähm, im, im Kader ansprachst. Inwiefern rechnest du damit, dass da auch noch einiges an Korrekturen im Winter passieren wird?
5: Ich kann mir schon vorstellen, dass Hertha an der einen oder anderen Stelle da nochmal nachlegt. Fakt ist aber auch, der Kader ist, ist nicht zu klein. Also da müsste man dann im Zweifel auch versuchen, Spieler loszubekommen. Und man muss natürlich auch die finanzielle Geschichte im Blick behalten. Es war ja schon so, dass im Sommer in der Transferperiode, es war die erste Transferperiode von Freddy Bobic, dem natürlich aus Frankfurter Zeiten ein glänzender Ruf, gerade in dem Punkt, in der Hinsicht vorausgeheilt ist. Und er musste Geld einsparen, er musste einen Ertrag erwirtschaften in dieser Transferperiode. Das erklärt zum Beispiel auch den Transfer von Jon Korba nach Krasnodar. Ein Transfer, der, glaube ich, Hertha finanziell zwar 20 Millionen gebracht hat an ablöse aber sportlich extrem geschwächt hat, wenn man sieht, was dabei in dieser Saison probiert hat auf der neuen und keine Lösung so richtig funktioniert hat und man sich vorstellt, welche welche Skills John Cordoba eigentlich hat und dann, dann ahnt man, dass er dieser Mannschaft verdammt gut tun würde im Moment. Also Hertha ist in der Lage noch noch zu handeln, aber ich glaube den größeren ja, Schlag, den größeren vielleicht nächsten Umbruch wird es dann im kommenden Sommer geben.
2: Wer sind eigentlich, wenn ich gerade auf die Aufstellung gegen Augsburg schaue, Ja, ein Kevin-Prinz-Boateng war gar nicht erst dabei, aber wer sind eigentlich die Säulen dieser Mannschaft, die ein, ein gewisses Rückgrat bilden sollen? Du bist da viel näher dran. Was sind die, die Schlüsselspieler, die Bobic ausgemacht hat, die dieses Team irgendwie dahin bekommen sollen, dass sie zumindest nicht bis zum 34. Spieltag um den Klassenerhalt zittern müssen?
5: Das ist ein spannender Punkt und eine gute Frage, Benni, weil die Frage stellt man sich ja tatsächlich, wer eigentlich diese Mannschaft trägt, wer die Achse ist in dieser Mannschaft. In Stuttgart kommt jetzt Dedrick Boyata zurück, der drei Spiele ähm, rot gesperrt gefehlt hat. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Mann in Normalform mit guter Fitness. Einer, der hinten schon in der Innenverteidigung eine Art Anker sein kann. Ich finde auch, dass Niklas Stark trotz schwieriger Umstände sich aus dieser Formkrise, die er vor einem, anderthalb Jahren hatte, dass er sich da rausgeholt äh, hat und äh, im Moment da relativ, relativ beständig spielt. Und wer von den Neuzugängen halt bisher wirklich funktioniert auch wenn das Gesamtkonstrukt natürlich schwierig ist und es auch für Neue nicht einfach macht, ist Suat Serda, mhm. ähm, der im zentralen Mittelfeld ein ganz, ganz wichtiger Spieler ist, ein Achsenspieler, der eben auch defensiv und offensiv enorm wichtig ist für diese Mannschaft. Ähm, aber äh, darüber hinaus müssen sich natürlich jetzt dann auch äh, ein paar andere Spieler zeigen und finden, die äh, ja, die diese Mannschaft tragen können, weil die, die man bisher da ausgemacht hat, das ist äh, definitiv zu wenig
2: sagt unser härter Achsenreporter hier von Kicker Meets the Zorn, <lacht> äh, der uns mal wieder ein bisschen äh, erhellen konnte, was denn da zur Hölle los ist beim anderen Hauptstadtclub. Den einen habe ich heute besucht, aber äh, Steffen war dann vorhin noch so fleißig mit diversen Kommentaren und Artikeln, dass wir das jetzt hier mal auf dem, äh, auf dem digitalen Wege gemacht haben. Ich hoffe, bald äh, können wir uns dann den Umständen entsprechend auch mal wieder irgendwo sehen. Steffen, ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Expertise und bis bald.
5: Gerne, Danny. Tschüss.
2: Eine Sache fehlt noch von diesem 13. Spieltag und dann habe ich auch genug mit mir selber geredet, also das mache ich zwar sonst auch regelmäßig, aber da ist wenigstens kein Mikrofon an. Es gab einen Heimsieg für den VfB Stuttgart zum Start in diesem Spieltag, 2 zu 1 gegen den FSV Mainz 05 und dabei natürlich die ganz, 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 ganz besondere Geschichte, dass einer wieder da ist, der acht Monate nur zugucken konnte. Silas ist wurde in der 85. Minute für Roberto Massimo eingewechselt, äh, fehlte ja lange wegen seines Kreuzbandrisses und äh, ich habe auch ein paar gute Bekannte, die Stuttgart-Fans sind, das hat in Schwaben schon was ausgelöst, dass Silas Katompa Mwumpa nach acht Monaten jetzt also wieder in der Fußball-Bundesliga ist. Es gab diverse Aussagen von Trainer, von Mitspielern, die alle natürlich glückselig waren, dass der jetzt wieder zurück ist und ähm, wenn der relativ schnell in die Form zurückfindet, dann wird er den Stuttgart dann natürlich auch einen Boost geben. Sie haben sich durch diesen Sieg und das nur 1 zu 1 ist FC Augsburg jetzt an den Augsburgern erstmal vorbeigeschoben. Man ist punktgleich, sind 15. also auf dem ersten aktuell nicht Abstiegsrang der VfB Stuttgart. Und das war er dann auch, dieser 13. Spieltag. Wie gesagt, diese Woche im etwas schnelleren Durchlauf, weil das macht hier ohne Kollege Schlüter an meiner Seite auch wenig Sinn, wenn ich hier vor mich hinfasle. Zum Abschluss von mir vielleicht noch ein, zwei Hinweise an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Das Kicker-Podcast-Universum hat... Zuwachs bekommen. Und zwar gibt es einen neuen Podcast, der heißt Female View on Football. Der wird äh, gemacht und moderiert von den lieben Kolleginnen Valeska Homburg und Anna-Sara Lange. Und ähm, die ersten beiden Folgen sind mittlerweile verfügbar. Erste Folge, ausführliches Interview mit Mainz-Cheftrainer Bo Svensson. Und in der aktuellen Ausgabe ist die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die wir ja hier bei uns auch schon mal zu Gast hatten, am Start. Kann ich nur empfehlen, hört auf jeden Fall da mal rein. Gerade jetzt in den nächsten Tagen, wenn ihr dann mit kicker saison wieder durch seid und sicherlich äh, noch ein bisschen Nachschub braucht auf die Ohren und äh, ganz schamlos hier hinten raus auch nochmal Werbung in eigener Sache. Äh, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen. Ich mache ja mittlerweile noch einen zweiten Podcast, nennt sich Mensch Schiri. Wenig überraschend rede ich da mit Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen einmal im Monat und auch da ist die zweite Folge mittlerweile verfügbar mit Dennis es geht vor allem um das Thema Respekt auf dem Spielfeld. Wollte ich an dieser Stelle nochmal loswerden. Schlüter ist ja eh nicht da. Von daher kann ich ja hier theoretisch eigentlich auch machen, was ich will. Das soll es dann gewesen sein für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Urs Fischer. Vielen Dank an Carlo Wild. Vielen Dank an Steffen Rohr. Und noch ein letztes Mal, weil es sich einfach so gehört. Schlübenmann. Gute Besserung. Komm bald wieder. Du fehlst dir.
1: Tschüss.